0: Eu sou o Raul Andrés eu sou o Felipe Chaves,
1: eu sou a Daiane Esteves, e esse é o Papo de Poltrona.
0: Começando mais um Papo de Poltrona para vocês, uh! eu quero animação. Uh! Uh! Animação, Bora! galera! E é isso aí, eu sou o Raul Andrés, sou o host desse podcast, e vou apresentar para vocês os nossos amigos de bancada, como sempre aqui, Felipe Chaves. E aí, Felipão?
2: E aí, Raul, e aí, Day, e aí, galera que está escutando a gente, é um prazer estar aqui de novo, e é um prazer comentar sobre o M. que daqui a pouco a gente vai falar sobre todas as polêmicas dessa edição. E aí, Daiane Esteves?
1: Olá, galera, boa noite, ou... Oh. Boa tarde, ou bom dia. Mais uma vez aí, prazer estar com vocês e bora de papo de poltrona.
0: É isso aí, galera. Como o Felipe já adiantou, o M foi nesse domingo. Assistimos e, vamos, e temos muita coisa aqui para comentar. Se a gente gostou, se não gostou, se foi justo, que, o que foi injusto, como foi essa nova cerimônia sem, sem plateia, né? É... Online. Online, totalmente online. Se a gente gostou da premiação, se não gostou. E também a gente vai falar sobre outras séries que a gente viu nessa semana. No nosso bloco de Papo do Papo Reto, que a gente analisa os pilotos. A gente vai falar da nova série da HBO do Jude Law. Jude Law. Do Jude Law. <risos> The Third Day é uma minissérie. Vimos o piloto dela, vamos comentar. Vimos também o piloto de We Are Who We Are. Boa essa série pra travar a língua, né? O nome. <risos> Sim. É uma série teen também da HBO. Saiu semana passada, assistimos. Pilotinho. E também... Oi? Pilotinho. Então, assistimos o Pilotinho. Agora também a gente assistiu séries completas, assistimos a nova série da Sarah Paulson e do Ryan Murphy da Netflix, Ratched, e também vamos falar de Succession, uma das grandes vencedoras do Emmy de 2020, vamos dar as nossas impressões, se gostamos, o que gostamos. Se não gostamos, o que nós não gostamos nela? E a gente viu um filminho, né, Daya, também?
1: Também. Famoso agora aí na Netflix, estreou essa semana. O Diabo de Cada Dia, com nomes muito famosos em seu elenco. Sabe e tudo? também vamos dar as nossas impressões aí do que
0: foi esse filme. E é isso aí, galera. Então vamos para o nosso primeiro bloco do dia. É o nosso bloco Notícias de Poltrona. Cadê a animação?
1: Yeah!
0: <risos> Bora! Lembrando que o bloco Notícias de Poltrona vem direto de onde, Dai? Diretamente de
1: Houston. Notícias internacionais para vocês, fresquinhas...
2: A gente teve e a, a primeira mudança.
1: já começa aí com um nome conhecidíssimo aí Tatiana Maslany, ela foi escolhida para interpretar a Mulher Hulk na série do Disney Plus
0: é isso aí, Tatiana Maslane tá em alta aí em Hollywood, tá em alta no mundo das séries, foi a nossa protagonista de Orphan Black durante seis temporadas se não me engano, posso estar enganado é, fez um grande papel, um belo papel até ganhou um Emmy de atriz em drama por esse papel, estava também em Perry Mason que falamos algumas semanas atrás e agora ela foi escolhida para interpretar a Mulher Hulk no Disney Plus, Filipão, você que gosta muito do personagem do Hulk, o que, que é a Mulher Hulk? Existe a Mulher Hulk nos quadrinhos? Você que é um Existe. grande fã?
2: Não, não sou um grande fã, mas eu conheço a Mulher Hulk sim. É... Nos quadrinhos ela é a prima do Hulk, do Bruce Banner, que pra ser salva parece que ela faz uma transfusão de sangue com o sangue do, do Hulk. Aí nisso ela se transforma na mulher Hulk. Só que ela não perde a inteligência. Ela continua sendo muito inteligente e, e lú, é lúcida, na verdade, né? Mas com todos os poderes do Hulk. E ela é uma advogada. Então no, eu sei que nos quadrinhos ela, tipo, de Hulk lá, de mulher Hulk, ela tá lá no tribunal advogando pra, pelos, pelos heróis. De tá Hulk? Certo? Verdona?
0: De, sim, Verdona. Perdona, com uma super força lá e tudo, mas ela tá lá advogando. Eu não vou levar a sério essa série. Desculpa, vai ser muito difícil. Fortuna, sim.
2: É, então, é, é da hora, cara. Tipo, ela não é Fortuna igual o Hulk e tal. Tipo, ela é, é tipo uma mulher mesmo, ela é um pouquinho mais baixa... Só que tipo, é forte, sabe? E isso até que eu fiquei, de achei terinho, estranho. Né? De trazer, não sei se ela tá, mas. Eu até achei estranho a... seria escolhido a Tatiana, porque, tipo, ela é baixinha, magrinha. Não sei como Exatamente. que vai ser, né?
0: É, eu ouvi falar que a Graciane Barbosa também fez o teste de elenco, mas tá pelo visto. Boca. Pelo visto, escolheram a era pequenininha. Eu também achei estranho. Mas
1: assim, não se sabe ainda como que vai ser nada de caracterização, é. né? Então, é. a gente não sabe como, isso, como eles vão apresentar isso fisicamente.
2: Eu Mas... imagino que vai ser alguma coisa igual o Vingadores Ultimato igual o Hulk do Vingadores Ultimato, que era o, 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 o rosto do Mark Ruffalo, né? Tipo, ele mais Sim. humano aqui com o corpo do Hulk também. É, pode
1: ser. É, bora lá. Terceira e última temporada de Baby já está disponível na Netflix.
0: Baby, Essa a série é favorita de Felipe Chaves.
2: Ah, é, é sim. <risos> nunca ouvi falar nessa série,
0: Raul. Olha, eu vou, eu vou falar assim: eu não sei do que a série se trata, mas eu já vi é, muita gente comentando no Instagram. Nesses Instagrams de séries aí que o pessoal começa a inventa é, Tem muita gente falando sobre essa série, sim, mas eu não sei do que se trata, mas a cara dela não é muito legal, não é muito atrativo. E é isso, eu pensei que você conhecesse, Felipe, fosse grande fã. Eu nunca vi ninguém falar dessa série. Eu, eu também não. Então ninguém se importa com Baby.
1: Pula pra próxima. Diz. Plus lança trailer de WandaVision, nova série da Marvel Studios.
0: Essa aí eu sei que o Felipe é fã. <risos> Tudo o Felipe é fã. Não, mas ele assistiu o um trailer. Fanboy de Marvel
2: e de DC. É, ah. Sim, assistiu o trailer tá, mano, tá muito louco. Tô ansioso para essa série. Tô ansioso por todas as séries da Marvel no Disney Plus. Vai expandir todo o universo e Cara, tô muito, muito ansioso. E WandaVision, pelo, pelo que eu tava lendo, não sei se vocês sabem, mas a, a Wanda, feiticeira Escalate, ela é muito forte, muito poderosa. Uma das heróis mais poderosas, uma das mutantes mais poderosas de todos. E ela vai estar tá morando com... vivendo com o Visão lá. O Visão vai estar tá vivo, porque o Visão morreu no filme, spoiler, tá, pra quem não viu. E... Aí vai ter... Vai ser tipo uma sitcom... Vai, vai ser uma doideira, doideira. Vai mudar tudo que a gente conhece do universo Marvel, provavelmente.
1: Legal, bem legal.
0: Você gosta, né, daí desse universo
2: também?
1: Gosto, gosto, é que eu acho que eu não sou tão atenta às notícias assim, igual, igual o Felipe é, mas eu também gosto, com certeza eu vou querer assistir, acompanhar, enfim, é, mas é, vamos lá. Está esse ano ainda, né? Já vai ser esse ano?
2: Esse ano, final do ano, novembro.
1: Caramba, tá em cima aí já, é, mas é isso aí. É, próxima notícia, Raised by Wolves é renovada para segunda temporada na HBO Max.
0: Ah, essa é uma notícia já esperada Esperada, né? sim Porque, assim, eu não vou dizer que é um baita sucesso Porque eu não li nada sobre audiência Até porque HBO Max não A gente não tem aqui no Brasil ainda o HBO Max Mas lá fora já tem E a gente falou da qualidade dessa série Se eu não me engano o No passado, no podcast passado Ou no anterior? Acho que no anterior Enfim, Enfim há dois podcasts é. atrás A gente assistiu os três primeiros episódios E a gente tá, tá em dia com a série E quando ela terminar a gente vai comentar aqui, sim. Girl
1: vai terminar sua saga na sexta temporada.
0: Girl é uma série que Daiane Steves gosta bastante.
1: Nossa. Nossa, como eu amo.
0: <risos> gosta bastante, não é mesmo, Daiane?
1: Não. Desculpa, mas essa eu tentei. Tentei muito. Quer dizer, muito não. Porque eu assisti o comecinho da primeira temporada. Não me agradou em nada. Então tive o mínimo de interesse em continuar assistindo
0: ah é, é série de herói da CW, né Felipe? Você que assiste um pouco mais esse tipo de série acompanha Supergirl? Gosta? Como que é?
2: Então, Supergirl eu acho que era, era a única que eu não assistia da, da CW de herói. É, assistia só os episódios quando tinha o crossover né, que teve um crossover bem legal entre ela e o, e o Flash, que foi até um musical, fora os crossovers que tiveram aí nas últimas três temporadas dela. Assistia o episódio que, que tinha todos os heróis lá e nunca assisti, nunca tive tanta vontade assim. Apesar de os fãs falarem que tem uma, uma história bacana, tem um universo legal Supergirl, né? Mas nunca quis assistir. Só uma, uma coisa que eu tenho pra falar é que as séries da CW estão acabando, né? Não tá tendo mais... Tá, tá acabando todas as séries. Tipo, acabou Arrow. Falta, acho que, quatro ou cinco episódios pra acabar Supernatural. Vai acabar agora Supergirl. É, Flash provavelmente vai ser a próxima. Que a última temporada foi horrível. tô assistindo só porque sou fã mesmo.
0: Uhum. Então, é... Eu não sei o que vai é ser da CW daqui a alguns anos. Ah, The gente também vai acabar agora. É verdade. Era uma das séries mais com mais audiência do canal. É... Tá difícil pra CW, né? E eles estão tentando, eles sempre tentam, na verdade, sempre. emplacar algo novo. Só que, meu, não sei. Eu acho que a mentalidade do pessoal tá mudando. A gente assistia muita série da CW. A gente, eu digo, a população em geral, né? Meu, Small View era da CW. Sim. É, Supernatural. E hoje eles estão tentando emplacar aí eles vão tentar Meninas Superpoderosas daqui a pouco. Não é. <risos> Mas tá difícil.
1: As próprias comédias deles também já não são mais tão relevantes, né? Antigamente era tudo CW. Eu nem acompanho mais nada. É, hoje em dia é mais nada. Mas é, eu acho que é por causa dos streamings mesmo, né? Ninguém acompanha mais o canal.
0: Sim, e tem outros canais, já que vocês falaram de algum canal aí, de CW, por exemplo, tem outros canais como USA que não, não vai mais fazer série original, por exemplo. Tá bem complicado para essas emissoras, porque o streaming tá vindo com tudo aí. Aí a gente vai até falar de Succession, Succession tem um negócio engraçado que fala sobre isso um pouco também, porque eles são donos de emissoras de televisão e... Enfim, <risos> mas isso a gente vai comentar daqui a pouco no bloco com spoilers, certo. então aguardem aí, e vamos com a nossa representante internacional, vai Daiane, dê a última notícia do dia. Última notícia,
1: essa é fresquinha, Dominique Purcell confirma a sexta temporada de Prison Break. É,
0: isso aí, o Lincoln de Prison Break, o irmão de Michael de Scofield. Prison Break, é, ele acabou de publicar em seu Instagram que a sexta temporada vai pro ar aí, não sabe-se quando, mas teremos ainda Prison Break um pouquinho mais. O que, que você achou, Dai? Você que é grande fã da série, isso é verdade, hein, gente?
1: Sim. <risos> é, isso é verdade, eu fui, assim, muito apaixonada por Prison Break durante muito tempo, eu, desde que estreou mesmo, primeira temporada eu acompanhei. Ainda nem eu acompanhei, na verdade eu acompanhei quando saiu na TV aberta, né? Porque eu não tinha muito essa coisa de baixar e tal. Então eu assisti quando passou na Globo até. E eu fui muito louca por Prison Break, eu me apaixonei por Prison Break. É... Eu concordo que a, que a série teve seus altos e baixos. Muitas pessoas acham que depois da primeira temporada só teve baixos. Mas foi o que eu falei, eu me apaixonei, então pra mim, pra mim foi bom, até a quarta temporada. Eu achei que a finalização da quarta temporada foi perfeita, não perfeita, mas assim, pra quem gosta da história, pra quem acompanhava... Foi condizente. Foi condizente, entendeu? Foi... Era aquilo, era só aquilo que precisava. Mas aí vieram com a quinta temporada também, é, acho que pra tentar trazer aí um, um hype do nome, mas não foi não foi aquilo que a gente esperava. Na verdade, acho que foi o que a gente esperava, né? Porque foi feito meio que... Talvez para ganhar dinheiro em cima do nome. É... Mas também foi uma série mais reduzida para tentar, talvez, se adaptar o... ao consumo de... de séries que a gente já tá tendo hoje em dia. Já faz, que Uns três anos que teve a quinta temporada? Acho que sim. E com a história que também eles quiseram, assim, ó. Literalmente, eles tiraram da cova uma história. Porque aí com...
0: Sem spoilers. Tem aqui... spoiler, galera. Não,
1: tem... sem spoiler. <risos> sem spoiler?
0: É, aqui não pode.
1: Mas já foi há três anos.
0: Aí é, eu não sei, aí é, eu não sei, galera. A gente
1: vai falar de spoiler de série que saiu hoje.
0: Mas aí a gente tem um quadro de spoiler, Daiane. <risos> ah, então tá bom,
1: então tá bom. Mas enfim, é, eu acho que a partir dessa quinta temporada já foi desnecessário, não precisava. Era uma série que tava redonda, independente do, do, do caminho que ela teve no meio ali para mim não precisava eu como uma grande fã para mim é certeza que não precisava não sei o que vai ser da sexta temporada provavelmente vai ser sei lá ele vai fugir de quem agora porque agora ele já ele ele foi eles vão criar
0: alguma coisa
1: é, sei lá mas enfim para mim não precisava
0: aí Felipe algo a declarar de Prison Break uh,
2: a última temporada a quinta né foi uma das piores coisas que eu já vi na vida <risos> A primeira é perfeita, a segunda é boa, as outras eu já não curti. Aí a quinta temporada que eles vieram, meu Deus do céu. Eu só lembro de uma cena horrível, que é de um fundo verde, que o Lincoln tá em cima de um carro. Não sei se vocês lembram disso. foi minha...
0: Furiosos.
2: É, é, horrível, é horrível. Eu não precisava ter feito. Mas, vai, quando sair a sexta, eu vou assistir, né? Eu sou fã. Ah,
0: é...
1: Com certeza, Isso eu também.
0: <risos> e é isso aí, gente. Esse foi o nosso bloco de notícias. E agora vamos para o nosso bloco principal, que, olha só, Domingo tivemos o M apresentado por ninguém mais, ninguém menos que Jimmy Kimmel, que pra mim foi um grande host, eu sempre vejo ele apresentando, eu acho ele demais, ele sabe lidar muito bem com várias situações e ele teve que lidar com uma baita de uma situação nesse domingo, hein? Será? Eu acho que sim, porque era ao vivo, sim. não tinha plateia. É, devido ao coronavírus, né, e tudo era via internet, né. Mas,
1: mas tudo me pareceu bem confortável, assim.
0: É porque é... ele soube lidar muito bem, ó. Sim,
1: sim, óbvio. É o que a gente falou, a experiência dele como apresentador, eu acho que foi crucial nisso, né.
0: Nos primeiros, primeiro assim, o monólogo foi sensacional. Nossa, foi incrível. Foi incrível, com imagens antigas da galera, nossa, foi demais. Eu, dei... eu tava dando muita risada, muita risada. Eu acho que
1: foi o melhor começo de M que já teve, assim, muito tempo. Os
0: caras são muito gênios, Gênio. são muito originais, assim, muito. E nos primeiros 10 minutos também apareceu a Jennifer Aniston e rolou aquele incidente do fogo, ela apagando o fogo ali. Foi também, nossa, como a gente rachou o bico daquilo.
2: Será que aquilo foi, foi, foi armado ou, tipo, não deu certo mesmo e o fogo começou a subir aquela hora lá?
1: O que foi armado... Foi realmente a questão deles botarem fogo. É, já Sorry, tinha. O não é, já tinha lá realmente a cestinha. Ele fez toda aquela encenação de, de desinfetar o envelope e tal, e era para colocar fogo tanto que eles tinham um extintor ali também. Só que eu acho que o, o fogo não apagar nunca, isso foi acaso mesmo, tenho certeza. Dá pra ver pela expressão da Jennifer Aniston tô tentando apagar pela terceira vez o fogo, entendeu?
0: Mas e aí já foi muito engraçado. E eu pensei, puta, já pode. Já é o primeiro problema já, entendeu? <risos> Sim. Mas aí no decorrer da. Não, mas você viu
1: que o, o Jimmy ficou
0: assim, ó. agora a Jennifer estou cartando o um negócio ali pra apagar. E
1: ele, assim, ó. Pleno.
0: Pleno, cara Ele espera. não
1: demonstrou. Uma reação, assim, de desespero, o cara é foda.
0: cara é fera, o cara é bom. Mas, falando desse, dessa minha preocupação, que era a tecnologia em Sim. si, né? Não teve maiores problemas, eu não sei se vocês perceberam alguma coisa. Todo o pessoal que estava em casa, nas festas, tinha lá uma camerazinha neles. E a gente via a carinha deles, e é isso, né? Não.
1: Foi, eu acho que o único erro técnico realmente que teve foi é, logo mais para o fim da apresentação, não lembro exatamente qual momento, que eles ficaram sem áudio.
0: Lá, ah, o, sim.
1: Em algum, em algum monólogo dele, assim, no meio da apresentação, ele ficou sem áudio. Foi, ah, foi quando eles foram fazer a, a apresentação dos, dos falecidos. Ah, um de... pouquinho antes ele deu um discursinho. E esse discursinho dele inteiro... Foi... Ah, ficou sem áudio Tanto que aí veio aqui pro... pro pessoal que tava apresentando no Brasil E aí eles fizeram um comentáriozinho Ah, tivemos um problema técnico, ficamos sem áudio Agora que eles iam apresentar os falecidos E aí quando voltou para eles, já começou a música uhum. A menina cantando lá no piano e tal Mas foi a única coisa, e foi bem rapidinho
0: É, mas eu achei, eu achei bem legal assim, Foi uma cerimônia legal, bacana eu acho que a academia pode rever certas coisas, entendeu? Porque sempre tem vários shows, né? E às vezes os shows não são tão atrativos assim. Pra mim, eu falando. Você diz o shows de shows de música, música, é normal. E a gente não teve, né? Essa, nessa edição.
1: Sim.
0: Só o show do In Memória mesmo, que foi legal e tal. Eu vi um pessoal reclamando no, nas redes sociais que faltou gente no In Memória. Tipo Kobe Bryant, por exemplo. Hum. É, porque o Oscar, ele, ah. o Oscar, ele costuma. Falar do, dos, das pessoas falecidas, tipo, se fosse Kobe Bryant no Oscar, ele iria falar, entendeu? Aí no Emmy não falou. E tiveram mais umas duas ou três pessoas que eles deram falta. E é basicamente isso. Agora vamos para as premiações? Bora. Ah, mas antes, vamos falar aqui, Felipe. É, só uma coisa para falar, que
2: você falando que gostou do M e tal. Eu também curti pra caramba o M, achei uma das melhores premiações, cerimônias também. É, só que nos Estados Unidos, tá caindo muito, não sei se vocês viram essa notícia, tá caindo muito a audiência do M nos três é. anos seguidos. Parece que foi 9 milhões, depois 8, e dessa vez foi 7 ou 6, alguma coisa assim, 6,9, 6,8. Tá caindo bastante a audiência lá nos Estados Unidos. Não sei como tá aqui no Brasil, se tá crescendo ou não. E, tipo, uma das desculpas que eles deram, que realmente, provavelmente é isso, né? É que eles competiram com o horário que tava tendo NFL, né?
0: Aí não dá, né, gente?
2: NBA, os playoffs da NBA, aí é complicado. Ah,
0: mas aí os caras. Meu Deus, <risos> mas isso é óbvio que ia acontecer. É, então, mas é difícil. Mas sempre foi assim, entendeu? Sempre? Sempre foi assim. Caramba. Porque não, o M. O e o Oscar lá, eles não têm uma emissora definida, como é aqui. Por exemplo, se a gente existisse, se existisse um M aqui, um Oscar da televisão brasileira, seria na Globo. Ponto final, Sim. né? Aí lá não é. Existem três emissoras muito grandes lá, que é a CBS, ABC, e Tem NBC. o troféu de 30, né? Tem o troféu de 30, <risos> do Silvio Santos. Tem, é verdade. Tem os melhores do ano, bicho, também. É. Mas lá elas se revezam todo ano, né? Sim. E esse ano eu não sei onde foi, mas sempre há a concorrência, né? E antes da gente falar dos ganhadores aqui do M, eu tenho que esclarecer pra galera aqui que a gente não vai falar do nosso bolão do coração nesse episódio porque foi uma vergonha, né? Cada um deve ter acertado dois. Se é, não me engano.
1: Eu acertei dois só. Então, dois? Não, acho que três.
0: É que a gente não contou com o Adjuvante. A gente tinha que ver isso depois.
1: Ah, é verdade.
0: Mas foi uma vergonha, então a gente vai pular todos. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. E ninguém quando ganha, ninguém perde. Bom... <risos> Vamos aos ganhadores. Eu vou passar, assim, bem rápido. Porque, ó, melhor série de comédia e tudo em comédia ganhou Schitt's Creek. Felipe, você acha que a gente tem que, que assistir essa série que ganhou todos os Oscars da última noite? M. M. O Oscar da TV.
2: <risos> Antes de começar o M, eu tava imaginando que isso podia acontecer. Tudo? E, cara, tipo, não tudo, mas o Melhor comédia e talvez melhor ator, mas cara, nunca passar na minha cabeça que ia ganhar tudo. Os sete prêmios, não. Impossível para mim. Porque isso nunca tinha acontecido. Eu queria muito que a Marvelous Maze eu ganhasse. Infelizmente não ganhou. E como o Sheets Creek ganhou tudo, eu tava pensando em não assistir, mas acho que infelizmente a gente vai ter que assistir, cara. Porque...
0: Infelizmente. <risos> não, a gente vai assistir... A ideia que eu dei hoje aí... É que pra próxima semana, ou até daqui 15 dias, a gente vê a primeira temporada. E aí a gente troca uma ideinha aqui do que, que a gente acha da série, tá? É,
1: mas se, a gente, se for de acordo com, com o M, não vai ser na primeira temporada que a gente vai dizer se ele é boa ou não, né?
0: Então, isso é uma das minhas indignações. Como é que... pode falar, dai você quer não, falar? Não,
1: não, é, mas sabe o que 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 acontece, o que eu acho que acontece que nem, a gente só ouviu falar de Schitt's Creek ano passado certo? Que ele foi indicado acho, ele também recebeu bastante indicação, acho que cinco indicações aí, ano passado Sim. eu acredito que isso aconteceu devido que, primeiro que é uma série canadense, não é americana, era um canal muito pequeno nos Estados Unidos que transmitia então já não tem já não, a audiência era mínima porém, se eu não me engano, só em 2018 ela entrou no catálogo da Netflix lá.
0: Hum, e aí entrou e... no hype.
1: E aí entrou no hype.
0: Felipe tá com um cara que ia falar isso, hein? É, exatamente. Era isso <risos> é, que eu
1: isso. Então, então, assim, a gente já sabe o que, que aconteceu. Foi, foi por causa do catálogo. Netflix popularizou é, comédia. É, provavelmente é uma comédia... A gente não sabe, eu não assisti. A gente só sabe a premissa. Mas visualmente já parece ser bem uma série bem forçada né, em,
0: em... Escrachada.
1: Escrachada, né? enfim. Então, eu acho que a galera deve curtir isso mesmo. Mas essa é a explicação. É, é, eu tenho quase certeza. Entrou no catálogo da Netflix lá, entendeu? E aí criou a popularidade. É. E aí passou, é, ano passado, foi indicada, não ganhou porque até aí, né, ainda estava no, no comecinho da popularidade. Concordo. Agora, esse ano, hum, final, última temporada, Concordo. a Academia adora uma, uma série mais... Mas, assim, lá do B,
2: então, é, é, era certeza. É que, tipo, para uma série ganhar todos os prêmios, ela não, não pode ser ruim. Certeza que ela tem alguma coisa. Essa última temporada é. deve ter sido feita para ter ganhado tudo. Então, eu acho que a gente pode assistir, tentar assistir tudo, só que pro fim do ano. Entendeu? Não precisa comentar daqui dois, três podcasts. Comentar no fim do ano. A gente tenta Nossa. assistir tudo e comentar no fim. Assim.
0: Sim. Fechado. Fechou. É, só uma coisa que muita gente comentou nas redes sociais durante o, o M, Ah, esse M tá comprado. Mas vamos lá. É, o porquê deles falarem isso? Tava todo mundo numa festinha particular. Todo mundo, todo elenco de Schitt's Creek, todos o, o roteirista, o diretor, tava todo mundo lá. Sim. Tava...
1: Todo mundo na casa lá do, do principal, Do Eugene né? Levi, do Eugene.
0: E do filho dele, o filho dele que, pelo visto, é o roteirista da série. Os dois são a mente... Criativa da série, e meu, mas todos os prêmios irem para lá, eu, eu ainda não, eu não, eu não consigo. Eu e eles não consigo estavam entender. todos
1: juntos, né? Estavam foi uma coisa juntos. assim, meu, foi muito que, estranho. Como que todo mundo da série tá lá na no,
0: no, festinha é. fazendo o seu próprio Emmy, entendeu? Ali. E esse foi o ponto negativo pra mim. Não tô falando que o ponto negativo foi Cheats Creek ganhar tudo, e sim que Cheats Creek ganhou tudo. <risos> E isso, tornou, é. isso ter, tornou ali a cerimônia muito chata nesse momento, sabe? Tava ficando muito chato. Ah, aqui ganhou o Creek, tá bom, próximo. E a gente olhava no telefone e aí vinha aquele comercial que era comercial de dois em dois minutos.
1: Não, demorou quanto dois tempo dois só, pra, só de Sheets Creek aparecendo em, em tela? Não, não dá. É. Mas é
0: isso, vamos pular Sheets Creek, comedinha, Vamos tentar assistir até o final desse ano pra gente comentar aqui. No Papo de Poltrona. Vamos para minissérie?
1: Minissérie.
0: Minissérie ganhou a grande favorita, o Watchman Favorita aqui de todo mundo. Eu acho que... que ninguém votaria em outro. Ah, o Bolha votou em outro, né? Mas é porque eu acho que ele não assistiu o Watchman Tá? Ah, é de... verdade. Absurdo. Regina King também ganhou. Linda, diva. Sim. É, nosso... nosso Dr. Manhattan ganhou o ator coadjuvante. É, tá esse
1: bem? Me, me impressionou um pouquinho. Eu, eu não achei que ele
0: poderia ganhar, não. Ele, ele ganhou, mas ele fez um papel legal, não, foi sim. bom. Óbvio. Eu acho que o Watchman foi isso, certo? Foi. Acredito que sim. E agora, em Melhor Ator, ganhou o Mark Ruffalo também não foi surpresa para ninguém. O discurso dele foi muito bonitinho Não sei se vocês viram, a mulher dele tava mais, Muito mais animada e muito mais emocionada que ele
1: ah, é que ele eu acho que meio que se Controlou, né? Mas na hora que saiu o nome dele Ela pulou. Ah, foi muito fofo, foi fofo Nossa, né? até, até a mulher Dele é fofa, eu adoro ele porque ele é Fofo sendo Mark Ruffalo, aí eu vi a mulher dele Comemorando daquele jeito gostei mais ainda dele
0: Eu também <risos> Foi legal, gostei, gosto muito do Mark Ruffalo Mas, Se você não gosta do Mark Ruffalo, você tá errado Você
1: tem problema <risos>
0: É, uma única <risos> surpresa aqui para minissérie foi a direção em minissérie, que foi para Nada Ortodoxa, uma série que a gente já falou aqui no, no podcast, eu achei interessante a escolha porque imaginei que fosse tudo para pra Watchmen, né mas eu achei, achei bem legal, é, a Uso Aduba, a Crazy Eyes de Orange is the New Black, ela ganhou por Miss america também, atriz coadjuvante, e pra fechar foi isso. Minissérie foi isso. Tem um melhor filme pra TV que Better Education? Assistiu, Felipe? Não, né? The HBO, do Wolverine. E é isso. Agora vamos para a série de drama. Também, surpresa nenhuma, Succession venceu. Agora aqui, eu quero até comentar com o Felipe Chaves: o melhor ator em série de drama foi o Jeremy Strong, o Random Roy de Succession. E não foi o Brian Cox. Na minha humilde opinião, isso é um, um insulto, cara. Isso Sério? é um insulto. Juro pra você. Meu, assim, ok. Cada um teve uma... É, é engraçado que a gente não pode dar muito spoiler de Succession agora, né?
1: Mas você acha que é um insulto por ser o um Brian Cox já não, veterano? Não, não,
0: não. Assim, é um grande ator, lógico, veterano. Só que eu penso que Succession vem ele na minha mente, entendeu? Por mais que, às vezes, o principal da série, da série não seja o Brian Cox, é. seja o próprio o Kendall, né? Kendall Roy. Sim, mas, entendo. pelo visto, o Felipe concordou, hein? Então, não é que eu concordei. É que, pra mim, qualquer um dos dois que ganhasse estaria ótimo. Porque os
2: dois mandam muito bem na série, entendeu? E o Kendall eu até, tipo... Eu vejo mais ele como protagonista. Eu penso... Quando falo o eu penso até mais nele do que no, no próprio, próprio pai. Porque, cara... Eu, e eu até achei que na primeira temporada ele mandou bem. Mandou melhor do que nessa. que se você quer... Depois que a gente vai comentar o você, você vai entender. Pra agora eu não vou é. falar muita coisa. Mas é. achei é merecido.
0: Exatamente. É, essa temporada, o personagem do Kendall ficou muito tempo meio deprê, né? Então, talvez por isso, na minha mente, meu o Brian Cox deveria ter levado, porque todos os momentos com ele são muito fortes, sabe? Ele é um putator e ele, meu, tem uma presença muito grande. Mas, ok, tá valendo. Pra mim, o, o prêmio também não seria pra nenhum dos dois. Tinha que ser do Bob Odenkirk, que nem tá na lista. Sim, sim, sim. Isso também. Concordo totalmente. Assim, agora vamos pros coadjuvantes. Antes de falar da grande surpresa para mim, que foi a atriz. É, atriz em série de drama, coadjuvante, Julia Garner, pelo segundo ano seguido. Ozark. Merecido. Faz um baita papel. totalmente merecido. E quem foi o ator coadjuvante em drama que não tá aqui? Não, não, não foi o Sterling? Não foi o Sterling.
1: Foi, foi o... O do Morning Show.
0: Ah, o Billy Cruddle do Morning Show. Achei legal. Ele foi meu voto. Aí, viu? É. Eu achei legal. É. é Pelo menos deram alguma coisa pro... Morning Show. Pra Morning Show. Assim, teve gente de Succession. Tinham três atores de Succession na parada aí. Inclusive o Kieran Culkin, que eu acho que faz um baita trabalho na série. Um baita de um filho da puta. Mas... <risos> <risos> e tinham mais os dois. O Greg, que é o único que eu simpatizo. Mas Sim. tudo bem. Vamos lá. Você vai depois, calma. Vai depois. E a grande surpresa da noite, quem quer falar aí? De Zendaya.
1: Acho que é Felipe, né?
0: A não, melhor atriz em séries dramáticas. Porque... Zendaya. Vocês que ficaram bravinhos dela ter ganhado? Não, vamos lá. É, Zendaya estava concorrendo por Euphoria, que foi uma série que não me agradou por diversos motivos, é, mas assim, ela mandou bem. Isso Sim. aqui todo mundo concorda, né? Sim. Só que ela tava concorrendo com grandes nomes e de grandes séries. Concorrendo com Olivia Colman, que fez A Rainha, The Crown. Com Laura Linney, que talvez tenha sido a melhor temporada dela por Ozark. por Ozark. Grande favorita pra muita gente, até. Kate Blanchett. Kate Blanchett foi minissérie.
1: Ah, foi minissérie, verdade.
0: Uma... Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston é. pro Morning Show. E... e as meninas de Killing Eve, que caguei. Ah, é. <risos> mas assim, para mim ela era a quarta da lista ali, entendeu? Meu, foi legal, foi uma surpresa, legal, assim. Mas eu já tava meio puto ali no M com Chitts Creek já. Aí Zendaya ganhou. Eu já fiquei, mano, tá estranho é. esse negócio, entendeu? O M já quer se popularizar, já fiquei puto ali no momento, entendeu? Não,
1: mas eu acho que isso não é um problema. Eu acho super válido o M se popularizar. Sim. mas a questão aqui e também não foi nem porque eu não gostei muito de, de Euforia Por, até porque que nem você falou as atuações para mim foram sensacionais não é de atuação que eu não gostei para mim Euforia é uma série ótima mas é, é, são outros fatores que é, fez a gente problemas não
0: problemas com ela
1: problemas como não mas assim a forma como foi apresentada mas não significa que a série seja ruim pelo contrário é o que eu falo para todo mundo. A série é ótima, a série é muito boa, é sensacional. Eu só não gosto do tema como foi abordado e como foi mostrado. Fim, entendeu? Mas ela ela merece ter ganhado, merece. Mas a questão é os outros nomes.
0: Sim, entendeu? É, é difícil. É uma é, isso é muito, muito
1: difícil. Bom. Então eu realmente acho que que foi pra não é porque não foi merecido, mas é pra tentar se popularizar um pouco mais aí, por mais que tenha sido ela tenha sido uma ótima atriz para a série. Mas é que pros nomes ali que tinha... Realmente
0: para mim ela tava em quarto. Felipe, por que que o Zendaya... Ou Como é que fala, gente? Zendaya. Zendaya. Tem até um vídeo dela explicando... Sim.
2: Zendaya
0: e Sim. Por que que ela ganhou, Felipe?
2: Cara, ela mandou... É o que vocês falaram. Ela mandou muito bem em Susection. É... Ela saiu totalmente Euforia, desculpa. É que Susection tá na minha mente. Que a gente vai já falar sobre essa série maravilhosa daqui a pouco. Mas enfim... Uhum. Ela mandou muito bem eu euforia e ela saiu da zona de conforto dela, entendeu? Matriz que tem 20 anos fazer tudo aquilo que ela fez na série, a série foi foi dela, entendeu? É, eu achava que a Laura Lee nem merecia ter ganhado, eu tava torcendo por ela, mas como ela não ganhou, pra mim a segunda opção seria a Zendaya mesmo. A Jennifer Aniston, pra mim, ficou a mesma coisa que ela faz já fez alguns outros papéis, não foi tão marcante assim. A Olivia Coman, eu não gostei dela como em The Crow. É Teve, é ela... é Teve até episódio que ela não apareceu, cara. Pra você ver que ela não era mais a principal. Já estão focando mais no príncipe, entendeu? Não que ela não tenha atuado bem, Ela atuou super bem. Todas as que estão ali tão, atuaram super bem. Tiraram as Killing Eve, né? Mas...
0: É, mas a gente ah. também tem que, tem que levar em consideração que é um episódio só, né? É a tal da M-Tape. Tem que ver é, qual então. foi a M-Tape de cada um. Se for ver é, a M-Tape
2: é... da... Da Zendeia, é aquela, não, sei, não sei se vocês lembram do episódio, mas aquela que ela tá batendo na porta, criando droga lá pro traficante lá.
0: Sim, sim. sim.
2: Lá você vê que a minha, não a atriz, mas a personagem em si tá quebrada, tá destruída. Pra mim, a série inteira ela tava destruída, entendeu? E Eu também não curti tanto assim a série, mas entendi a abordagem deles, porque foi bem, bem pesada. Só que é o que a juventude é hoje em dia. Uh, pelo menos dos Estados Unidos. Provavelmente aqui no Brasil também seja assim, não sei. Mas não somos eu achei mais super. Merecido, achei super merecido. Gostei muito da ter ganhado. Depois eu descobri que ela foi a segunda atriz negra em toda a história a ter ganhado. Aí eu curti mais ainda, porque realmente tem que ter mais representatividade, entendeu? E por isso eu curti e não achei nem um pouco ruim ela ter ganhado.
0: E isso é importante o que você falou, porque o M desse ano foi o que teve mais representantes negros, negros, né? Indicados. Tem até o Anthony Anderson que faz Blackish, ele fez umas piadas quanto a isso, foi né? Nossa,
1: genial. Foi genial a participação e, dele.
0: E, e ele fala sobre isso. Foi uma piada, só que foi tipo, tô falando sério, entendeu? Sim. E é isso, é... o Twitter quebrou, né? Quebraram ali o Twitter, as redes sociais e o povo amor Zendaya. E é, esse foi sim. Essa foi a nossa as nossas impressões sobre esse meme. Ah, só querendo dizer aqui que eu pensei agora, agora mesmo no, no nosso podcast, HBO foi a grande vencedora da noite, né? Foi. Meu, o Watchman. Como sempre, né? Como sempre. A Netflix ficou bem atrás, né?
1: Ficou. É, a Netflix teve mais indicações, porém os premiados a HBO é. desbancou.
0: Succession, Watchman, próprias Zendaya.
2: Eu lembrei que você falou do Twitter, né? Não sei se vocês viram a Amazon comentando no Twitter lá. <risos> Sim. Não, não? Da, da Marvelous Miss Maison.
0: Ah, a gente veio aqui só para comer mesmo, não sei o quê. <risos> aí ah, outra Muito coisa bom. também que eu queria falar é isso. O M ultimamente, não tá gostando de premiar uma série muitas vezes como era antigamente. Meu, Modern Family ganhava pra cacete. VIP ganhava pra caramba também. Quando o Terry Rock era, Sim. Mano, ganhou todos os anos. Sim. De... Só que agora isso tá meio que mudando, entendeu? Marvelous Maze ganhou pela primeira temporada e ganhou quase tudo. Foi quase como foi de Sheets Creek agora. Então já teve a sua sim, vez, sim, entendeu? Sim. Eu acho que o M tá pensando mais ou menos dessa forma. Dá ano... uma
1: mudada, né? É,
0: ano passado foi Fleabag. Esse ano, shit Creek. Ano que vem eu imagino que seja uma outra que talvez a gente nem tenha assistido ainda. Sim. Deixar isso claro. Não o o ou ano que vem, mano... Eu acho não que parede. não. Felica. Não, não vai. Eu acho difícil ser. A atriz, tudo bem. A atriz, ela vai estar sempre lá. Você sabe também o que eu acho de Miss Mismays. Pra mim, é uma das melhores séries de hoje em dia. Séries. Eu não tô falando de comédia, eu tô falando de todas as séries. Sim. E é isso, né, gente? Falamos bastante aqui do M. Gostamos muito. Se você concorda com a gente, discorda, vai lá no nosso Instagram, papodepoltrona. O pessoal lá amou nosso post de zendeia. Sim. Deu o que falar, viu? Bombou. <risos> E vamos ao nosso bloco, que a gente faz as análises dos pilotinhos da série. O que é o pilotinho da série, Daiane?
1: Pilotinho é aquele primeiro episódio que nos apresenta todo o conteúdo que vai ter a série, sobre o que vai falar. Ou não. Ou não. <risos> Ou não, né? Se depender de The Third Day...
0: Internet é difícil, cara. Entendeu? Eu... A gente ainda
1: não sabe de nada do que se passa ali. Exatamente. Foi um piloto experimental, eu acho, porque... Talvez. A gente não sabe de nada ainda. Mas, enfim, é para nos apresentar ali o primeiro episódio aquele, aquele universo daquela
0: série. Então esse é o bloco Papo Reto. Yeah, Papo reto. Dan, você deixou de na lado para falar com <risos> seus amigos. E vamos falar da primeira série do Papo Reto de hoje. A gente assistiu o pilotinho de The Third Day da HBO, a nova minissérie de Judd Law. Felipe, você consegue dar uma sinopse? Você consegue falar o que, que significa ter day? Não. <risos> Eu acho que ninguém cara. consegue. Mas é assim. Vamos lá. Eu vou. Falei, falei. <risos> Eu vou tentar é, dizer mais ou menos o que acontece no piloto, né? A gente a gente começa a série vendo o personagem de Jude Law meio perdido ali na floresta, com uma cara de desolado, uma cara triste. Ele tá ali meio distante do seu carro quando ele ouve um barulho. E é uma menina tentando se matar, tentando se enforcar. Aí ele consegue salvar a menina. E nisso que ele salva a menina, acaba levando essa menina para a casa dela. Só que a casa dela fica numa ilha. E para ter acesso a essa ilha, você precisa passar por um caminho onde... O mar, é o um mar aquilo? É. é a maré. A maré. Onde a maré, às vezes, impossibilita você passar por aquela rota. Então, tem dias e horários é, determinados para você fazer essa, esse trajeto. Beleza, aí chega nesse, nessa ilha, ele leva a menina para a casa de um conhecido dela, para um bar, na verdade, e lá ele conhece algumas pessoas dessa
1: É uma comunidade, dessa, ilha, né?
0: dessa comunidade. A ilha é pequena, ela é composta por 90 e poucas pessoas, se eu não me engano... É basicamente isso que a gente vê no começo. É um Judiló Law meio, meio travado, meio triste. Aí, de repente, corta para uma cena dele jogando uma camiseta na, no, no rio. É, isso ali. é, mas
1: isso é lá no comecinho. Né? É, então,
0: então é, no comecinho. é tudo junto. É tudo junto. Esse, e aí vai esse vai e volta, né? Esse vai e volta. A gente não entende direito o que está acontecendo.
1: É, ele aparentemente ele tem um problema muito grande no escritório dele, que ele tá... É. Desde o começo do episódio, ele fala com alguém no celular, e, e esse alguém a gente não sabe quem é, não mostra, só também a gente eu não... Acho
0: é, eu acho que é a mulher dele que ele fala. Eu acho que é a mulher dele.
1: Mas ele é, Mas é um homem,
0: eu acho que é a mulher... Ah, é, é um homem Tem uma hora ele que ele fala, fala com o um homem. Que ele
1: fa... Não, é... o tempo inteiro que ele fala no telefone é com esse homem. É? Porque ele fala depois que é um... Que ele é da... Acho que é nigeriano. Lembra que depois ele tem uma conversa com o cara lá? Mas enfim, aí a gente não sabe quem é essa pessoa ainda e tal. E, e ele tem um grande problema com essa pessoa. Porque eles tiveram... A única coisa que a gente sabe que aconteceu é que aparentemente teve um roubo e que eles tinham muito dinheiro lá nesse escritório, 40 mil dólares e que teve um roubo porque esse dinheiro sumiu. Isso. E, e é por isso que o Dilão tá meio tá meio perdido o tempo inteiro nesse nesse episódio porque ele ele quer chegar lá para para entender o que aconteceu, enfim. Só que ele não consegue voltar justamente porque ele ficou preso na ilha, né? Porque a maré subiu ele não conseguiu sair. Só que meio que assim. É, não, é, não, é, não tem uma ordem de cenas sequenciais de, de linear, né? É muito confuso tudo o que acontece. Uma hora tá acontecendo... Ele tem, às vezes, uns flashes de memória, mas não sei se é memória, porque são coisas muito loucas, né? Tipo, é um, é um insight, assim, mental. Não dá pra descrever o que, que é aquilo. A gente ainda não sabe se é memória... Ou se é
0: algum distúrbio que ele possa ter. É, é complicado, porque além desse problema, a gente vê que ele tem um outro grande problema por trás, que, na minha cabeça, ele perdeu um filho, sim, certo? Sim. Na minha cabeça, não sei se ficou bem claro para todo mundo isso, talvez. Sim. É, e aí, quando ele chega naquele bar, é, a mulher dona do bar fala, eu te, reconheço, eu, te, eu te conheço de algum lugar, eu te reconheci. Sim. Você é aquele cara que te vir na televisão. Sim. Ela fala isso, né? Então, meio que eu deduzi que ele foi para a televisão ali devido ao, fa ao fato do menino dele morrer. Talvez ele tenha sido sequestrado, né? E aí ele apareceu na TV. Por isso, todo mundo trata ele com uma forma, de uma forma meio coitadinha. Soli solidária, entendeu? né? E... Mas é isso. Basicamente isso que acontece, né? A gente não entende muito bem o que está acontecendo... Mas assim, está acontecendo. É, tá acontecendo
1: É, porque assim, a gente tem certeza Que aquele, aquele lugar, aquela ilha Não é normal Eles têm uma maneira muito característica De tratar as pessoas, de falar O cara lá, o dono do bar Assim que ele chega, o cara já é muito solícito Pra tudo E sempre com um sorriso muito falso no rosto uhum. e, e querendo Que ele fique na ilha Né, isso foi Foi explícito Sim. Pra você que, que eles fizeram de propósito não deixar ele sair da ilha. Porque sim. o carro dele ficou preso lá, mano, muito, muito conveniente, assim. O carro ficar preso, ele não conseguir sair no horário, entendeu? Sim, sim. Então, eles querem que ele fique lá dentro. E aí, ele não consegue sair, ele tenta sair lá no, pelo caminho da que a maré cobre. Não consegue, volta. E aí, nessa volta, ele encontra uma menina lá. Que também chegou na ilha pra fazer algumas... O é, é, que que lá é mesmo? A que tava dormindo na cama dele?
0: Ela foi pro evento. Pro
1: evento, exato. Pro evento da cidade, que é cultural, né?
0: É,
2: duas coisas. Não sei se vocês sabem, mas antes de estrear a série eu já tinha lido um pouquinho sobre ela, como que ia ser. Acho que vão ser seis ou sete episódios. E vai... Não sei se vai intercalar, ou vai ser três primeiros sobre ele e três sobre ela, entendeu?
0: É três primeiros Judilau e três depois a Naomi Harris.
2: Que é a menina que ele encontra lá no, no quarto dele do, do hotel lá. É, vai intercalar as histórias sobre eles. para no final, talvez, combinar as histórias dos dois. Mas alguma, uma, alguma coisa assim. E assistindo, eu lembrei muito do filme O Sacrifício. Não sei se vocês assistiram esse filme. É um pouquinho antigo, com o Nicolas Cage. Que ele também vai pra, tipo uma comunidade assim. É um filme de suspense. Eu tava tenso o tempo inteiro assistindo esse piloto, porque... É, eu lembrava muito bem desse filme, que ele vai pra uma comunidade, eu não lembro muito bem é, o que acontece, mas é uma comunidade igualzinha, é da ilha, só que no, e tá rolando todo um, um, um evento lá na cidade e tal, da comunidade, e no final a, a comunidade vai fazer um sacrifício, e o sacrifício é o próprio Nicolas Gates. Aí eu fiquei, mano, esse cara vai morrer, certeza. E eu tenho certeza que ele vai morrer no fim, no fim da temporada. Da temporada não, da série, né? Que é uma mistério.
0: É, eu acho que é isso. E além disso, você falou como é que vai ser o formato da série. São três primeiro ele e três depois é a Naomi Harris, Felipe. Não é nem a menina que ele encontra lá. É uma ah, outra é? personagem que vai chegar ainda. Caramba, mano. É. Pensei que era ela. É ah, Interessante, então. E... e ainda dizem... Eu, eu ouvi falar, eu vi nas redes sociais isso daqui que vai ter um episódio ao vivo que eu não tava não entendi o que que é isso. É, então parece que é o último episódio que vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo o episódio. Ixi. Olha Ixi. essa loucura que a gente está presenciando, né?
1: Falei, é um negócio experimental. <risos> já eu falei, já já deu para ver que é uma série uma coisa muito louca assim, mental assim. E aquele aquele surto que ele teve no era um farol. É Sei lá o que era aquilo. Era um galpão que ele entrou e aí tinha um monte de corpos e ensanguentados. É doido, né? E aí ele começa a ver uma criança, né? Ele vê um menininho, né?
0: Ele vê um menino Ele vê um ele menininho. Vê ele
2: também.
1: É, então... É assim, só que isso a gente não consegue definir
0: o que é. Eu acho que as coisas vão sendo encaixadas episódio após episódio. Sim, sim. Acho que a gente vai ficar ainda meio, meio aéreo antes de entrar o personagem da Naomi Harris, porque eu acho que aí vai linkar, uhum. né? mas sim. eu não sei, eu gostei, eu gostei bastante eu gosto dessa discussão, eu acho interessante e eu quero continuar, assim empolgado pra ver esse episódio ao vivo aí, loucura e é isso, e vocês? totalmente empolgado
1: não, certeza, eu preciso continuar a assistir essa série, porque <risos> a expectativa é grande, de não sei pra quê <risos>
0: esse é o mais louco <risos> mas é isso, galera esse foi Third Day The Third Day ou Third Day? The Third Day. The Third Day. E tudo acontece no terceiro dia. Faz sentido ter três de um e três de outro, né? Sim. <risos> tá lá disponível no HBO. Assiste lá. Muito bacana. E vamos para uma outra série, também da HBO. We Are Who We Are. É uma série teen. se o Felipe vai, vai me dar spoiler. Spoiler não. A sinopse. Eu sei que você sabe. <risos> então,
2: é... We Are Who We Are. É, é o que você falou. Estava limpa essa série. É... Outra a história sobre dois adolescentes, né? um menino e uma menina que moram numa base, pelo que entendi, é americana, só que lá na Itália. São todos eles filhos de. Francisco. De... <risos> Não, são filhos de soldados né? americanos, só que vivem na Itália, na base. E, pelo que entendi, os dois são homossexuais. Aí vai contar um pouco sobre a juventude deles lá. E basicamente é isso.
0: Você entendeu que os dois são homossexuais? Sim. Mas, ó, por... oh, tem esse... Tem a história do menino. Ele realmente a gente... Ele é um menino estranho. A gente não sabe eu qual que é a eu orientação. Eu
2: também. Eu li a sinopse. A sinopse é isso. Ah, então tá bom. Ah,
1: então tá.
0: Mas a menina... Ela mas vocês não tá entenderam um que a menina também era? Pessoa. A menina não Sim. tem um relacionamento com outro cara lá?
1: Ah, mas Sim, é aí. Mas, se vê,
2: ela se veste de moleque. De moleque não, ela só se veste como... Menino. E vai lá num bar e pega ah, o... Ah, pra...
0: verdade. Beleza.
2: Só que, tipo, Você ela não fala... Isso.
0: Eu acho que ela não...
2: Eu tenho vergonha de assumir ainda. Pra... Pros amigos e pra mãe, talvez.
0: Isso. O que vocês acharam do piloto?
2: É, eu não curti tanto assim a série. Pra falar a verdade. Não é uma série muito pra mim. É.
0: Daiane.
1: Ai, difícil. Difícil. Eu achei muito lenta, mas não é só por ser lenta, porque se o conteúdo me agradar, isso não importa, mas e também foca muito em adolescentes, eu já tenho um sério problema com isso, <risos> de séries teens, mas... mas eu acho que pode ser relevante, mas assim, é que o menino também, ele é muito retarda, né? Ele é meio estranho. Falar,
2: esse moleque tem problema, tem. ele não dá um tapa na mãe dele lá... Sim, então, exato, exatamente. Ele vai pro banheiro, fica agachado lá e, mano, que moleque retardado.
1: É, ele tem... Claramente, ele é uma pessoa perturbada. Ele não é um adolescente comum, simplesmente por ter problemas de socialização e tudo que um adolescente tem. Ele é mentalmente perturbado, já dá Sim. pra notar.
0: É, eu fui com a mente aberta pra Sim, eu também. Assim, meu, beleza. É uma, é uma série team da HBO, a gente já teve o Forrest. sem Zendaya ganhou, show. Então vamos ver o que o vai trazer Ideia. pra gente. Isso. <risos> vamos ver o que o vai trazer pra gente. A premissa é legal, porque é assim... Eu vou sair do foco do menino, tá? Ele tem duas mães. Sim. E uma delas é sargento general do exército e vai lá a Itália, para essa base, comandar um exército de um monte de macho. Sim. Entendeu? É, isso foi o que mais me atraiu na série, deixar isso bem claro, assim. Eu tô cagando pro que o menino tá, tá fazendo agora. Ele só. Mano, no primeiro episódio ele mano, só mas vai fazer merda. metade do
1: episódio é ele, entendeu? É então, isso que eu tô falando.
0: Isso foi um problema, óbvio, pra mim. É, eu, queria, eu quero saber como é que vai ser essa relação das mulheres ali, das mães, com o exército ali. Eu quero saber mais disso, sabe? Eu não quero saber muito bem, ah, o que, que o menino vai. Uh, o menino que é problemático e bate na mãe. E a mãe vem e abraça o filho depois de bater. Mano, aquilo pra mim não, não, não entra na minha cabeça, não. Fala aí, Filipão.
2: É, já deu pra ver que teve até umas trocas de farpas, né? Entre um general com, a, com uma das mães lá, quando ele vai passar o comando. Que ele já fala algumas pra ela lá. Ela também responde a altura pra ele. E. Pra, provavelmente vai ter problemas, né? Entre isso daí. Sim. E uma das mães é a Alice Braga, né? Nossa, sim, filho. sim.
0: É. Mas é isso, né, gente? Porque, assim, eu fui dar minha notinha lá no banco de séries, eu sempre marco lá que eu assisti, e o pessoal, nossa, claro que dividido, né? Eu odiei esse menino, ou então eu, eu amei ele, nossa, porque ele é uma pessoa que vai representar os, a minoria quanto à questão do homossexualismo e tanto a questão, talvez, de um autismo, entendeu? É, sim. E, mas eu não sei, isso não, não me atraiu de uma forma com que eu quisesse, quisesse continuar, continuar assistindo, entendeu? Então, é aquela história. A gente tem milhões de séries para assistir e eu acho que eu vou deixar essa meio de lado. Se alguém um dia chegar e falar nossa, essa série é sensacional, assiste porque acontece isso e aquilo, fulano, morre. Então, beleza, aí eu assisto, entendeu? Sim, concordo. E vocês? Concordo, totalmente. É, vou eu deixar acho de que a lado. premissa... Se é, a a premissa
1: é até boa. Essa... A premissa é até boa, foi o que você falou. Tem assuntos... Extremamente relevantes, mas é, é para mim é tudo como a forma com que é abordado. E o piloto,
0: as é... imagens são bonitas, a locação é bonita é, ali na Itália. Ali as praias, bonito. Achei o, o a paleta de cores bonita, legal, gostoso. Ah, eu mas achei assim, básica, é okay. achei básica.
1: Achei ok. Mas é, tem uns, uns cortes de câmera. Não sei se você lembra. Que são meio estranhos, assim, tipo... E não é sempre que acontece, mas acontece com uma certa frequência. Igual quando ele tá saindo da base militar e vai pegar o ônibus com a menininha. Uhum. E aí ele joga uma, uma garrafa, assim, na rua, que ele tava bebendo a cerveja. Uhum. Aí ele joga a garrafa pra entrar no ônibus. E nessa hora eles usam um corte de câmera, assim, pra encerrar a cena. Tipo, eles travam a cena. E aí ficam um, uns um segundinhos com a imagem parada, sabe? Só que isso não é recorrente aí você não sabe muito bem a, a forma de gravação. certeza que
0: não travou, não. Não, porque isso aconteceu <risos>
1: depois, de novo. Entendeu? É, entendi. Mas... Ah, não, não... Não foi. Não foi.
0: E é isso. Esse foi o We o Se você quiser assistir, tá lá na HBO Go também tá indo pro seu segundo episódio, e agora vamos para o nosso bloco fim de papo, que é aquele bloco que a gente fala sobre temporadas completas, sobre séries completas, e sobre o nosso filminho do dia. Então, esse é o bloco fim de papo, galera. Assistimos a Wretched, a nova série da Netflix, de criada por Ryan Murphy, o mesmo criador de American Horror Story, American Crime Story... Versace, People vs. J. Simpson, Glee, é, Pose, Hollywood, The Politician. É esse o cara que a é gente está falando. Vou deixar claro aqui que é esse o cara que a gente está falando. Protagonizada por Sarah Paulson. Ela é maravilhosa, como sempre. E Ratchet. Dai. Quem é Ratchet?
1: Ratchet, vamos lá. É... Ratchet é um, uma história de origem, né? Para quem não sabe, ela é... Um personagem que já existe. Ela é uma enfermeira demoníaca. Não é demoníaca, né? Uhum. Porque ela não é possuída. Mas ela é uma enfermeira muito macabra do, do filme Um Estranho no Ninho, clássico, da época de 70. E agora esse, essa série conta como que foi o início, como que foi a origem para ela ter se tornado essa enfermeira tão louca.
0: É. Eu assisti o trailer dessa série, acreditam-se, se quiser, porque eu não costumo assistir trailers, né? Ah, sim. E... Eu é, eu não costumo assistir o trailer porque o trailer dá muito do que é a série. Sim. Então, no trailer me pareceu que a Wretched ia ser um pouco mais macabra do que realmente ela foi. Mas tudo bem. Então eu já fui com a impressão de que seria uma série de suspense, barra terror. É com algumas cenas bizarras. E não foi bem isso que foi a série. Existiram algumas cenas bizarras? Talvez sim. E é isso. Felipe, você assistiu a série, assistiu o pilotinho. Eu lembro que a gente até comentou aqui, não sei se comentei pro Felipe, falei, meu, gostei do piloto. Bacana, vamos assistir o resto. Sim. Né? O piloto para mim realmente foi bom, foi atrativo. E aí a gente assistiu os dez episódios, né, Felipe? Dez não, oito. Oito.
2: Eu também assisti com a mesma impressão, tipo, comecei a assistir com a mesma impressão, achando que ia ser um suspense, um terrorzinho, assim, bacana. E não foi bem isso, tá? É... Não achei a série ruim, mas também aquilo, não achei a série boa, no nível Ryan Murphy, né? Mas, fora que, depois, só depois, acho que no meio da temporada, que eu fui descobrir que era uma série de origem de uma enfermeira de um filme antigo, que eu nunca assisti. Vocês chegaram a assistir Um Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson?
1: Ah, eu já assisti, mas há muito tempo E... Há muito tempo mesmo, assim Acho que eu assisti quando eu era criança, sabe e, Então não era uma história fresca Na minha memória Eu, eu não, não me lembrava disso Quando saiu a premissa da, da série Que o pessoal falou E aí eu não me lembrava Realmente é. não me lembrava Mas assim, já assisti Mas nada é tão fresco assim na minha memória, não
0: Mas a Ratchet Eu também assisti o Estranho Ninho Há muitos anos atrás eu nem me lembro mesmo, Sim. mas a, o personagem da Ratchet, ele tá lá no filme, só que ele não tem muito tempo de tela, Sim. e mostra como uma enfermeira bem, sabe, bem macabra sádica. mesmo, sabe? sádica, exatamente. Eu acho que talvez a gente possa ver essa enfermeira sádica a partir de agora. A gente vai falar mais ou menos quais são as nossas... É, previsões para uma, uma, uma segunda temporada que já está confirmada tá deixar bem claro aqui que já foi confirmada a segunda temporada de Ratchet e mas é isso é, vamos lá o pilotinho eu assisti o piloto gostei bastante porque vamos lá é toda uma atmosfera Ryan Murphy o que significa isso a fotografia o figurino os cenários é tudo muito vivo tudo, muita cor né? Extravagante. Ele gosta muito de luxo, né? Então ele fez aquele hospital psiquiátrico um negócio bem luxuoso mesmo, entendeu? Então, aquilo lá nos nossos olhos, sabe, ele preenche, né? preenche agrada. de uma forma gostosa. E aquilo foi a nossa primeira impressão da série. Muita gente já não gostou do começo, eu já ouvi falar nisso, mas eu, eu curti, é eu gostei, eu gostei. E aí nos foi apresentada a Ratchet, que é a Sarah Paulson que. Tá incrível, ela sempre é incrível. Ela faz papéis de pessoas estranhas muito bem, né? E, e a junção com o Ryan Murphy, eles foram feitos um pro outro. E é isso. Aí a gente assistiu o pilotinho, gostei, achei bacana. Só que depois, para mim, foi meio que ladeira abaixo. Entendeu? É, o que eu estava esperando, alguma coisa um pouco mais. É, é, é engraçado a gente falar que, eu tô esperando algum mais, mais sádico sabe, algo mais de terror ele existiu em alguns momentos como por exemplo, como que o médico, o, as o japonesinho si, é, as
1: mortes em si são
0: legais assim sim mas como o médico japonesinho tratava os seus pacientes qual era o tratamento deles, por exemplo entrar numa banheira de com água fervendo é, que mais tinha tinha outros tratamentos meio bizarros lobotomia, assim, mano, lobotomia o cara, o cara fez entendeu? uma lobotomia na galera só que isso acabou meio ficando de lado, sabe? Sim. E a importância que a série tinha que dar acabou não dando. Que talvez seria mesmo na personagem da Ratchet e talvez é, como que ela se ambientava ali no, no hospital a relação dela com o. É spoiler, né, gente? É spoiler. Lembrando Nossa. que é spoiler da temporada inteira, tá? Então, é a relação dela com o irmão, né? Sim. Que tá ali preso. No, no mesmo hospital psiquiátrico que ela. Então, e pra mim faltou um pouco de, disso, entendeu? Grandes. Talvez. O Ray Murphy, eu já, eu já tenho algum probleminha com ele, desde a série Hollywood que a gente assistiu, Felipe, é, que ele faz toda uma ambientação linda, perfeita. Você fica maravilhado com aquilo, só que a cena em si não é boa. A cena em si é estranha, entendeu? Eu vou chegar no finalzinho no que me incomodou mesmo, que foi os três episódios pra mim, os três Acho episódios os finais, finais... Eu tava assistindo já com um negócio dentro de mim falando, mano, precisa por que acabar. que tá acontecendo <risos> isso, sabe? Por que que eu tô vendo isso? Não precisa, mano. Tem que ser de outro jeito. Mas, enfim, daí, o que que você achou até aí, mais ou menos?
1: Até aí onde? Até
0: metade? Não, até... Não, pode falar. Pode falar o que você achou.
1: Ai, vamos lá. É, concordo com tudo que vocês falaram. Eu gostei muito do começo. Para mim... É, é, um, é um, uma coisa tão linda de se ver. É, é absurdo. O figurino é, é, é lindo. É, eu que não sou muito fã de... de...
0: Cores vivas. Não, não.
1: <risos> Cala a boca. De produções de época. Não, não. De produções de época. Eu tenho um certo receio de começar a assistir coisas que eu sei que são de época. Mas como tinha essa premissa já, então já me interessou Simplesmente por fazer parte de um suspense Mas é muito lindo é Tudo que você vê, tudo que faz parte da série É, é de encher os olhos assim. Então isso foi o que mais me cativou a princípio E como ele consegue inserir o bizarro dentro desse, desse contexto tão colorido né? Porque é uma paleta de cores muito viva Por mais que seja de época, é tudo muito vivo é tudo muito bonito, é claro não tem cenas é, assim, dark, não tem um esquema de luz baixa, sabe é, tem algumas, uma coisa que eu achei muito legal quando, toda vez que eles que a Ratched muda de de intenção em alguns, algumas cenas, a luz do ambiente fica verde, fica verde ou, vermelha. ou vermelha, isso eu achei sensacional só que não perdurou, não foi até o final isso então, sabe, então isso meio que se perdeu, mas era uma coisa muito linda de se ver, muito legal. É, atuação, não tenho o que dizer, gostei de todo mundo, é, dando uma ênfase muito grande para a atriz que fez a Charlotte que, a, doidona. a doidona que aparece no meio do, da série e depois ela tem uma importância ridícula, de tão grande que a importância dela no final da série. E ela só foi apresentada na metade da série, então. sem nenhuma premissa, entendeu? Isso eu acho que é, o problema para mim com essa série é, é a, a, a progressão dos fatos ali e, e, e inserir coisas que não precisavam ser inseridas. É muita história pa paralela para ter um, um, um recurso ali para Ratchet. Entendeu? Para ter, por exemplo, mano, por que que aquela história da da Sherry Stone com o filho dela? É. Que você acha Os que viagem. é que você acha que é uma série, que é uma é um fato muito importante para a série, mas que no final não, a gente descobriu que não é, mano. Porque hum. a mulher morreu, entendeu? Então, tipo assim, a gente já sabe que a série não não ia ser uma minissérie, que poderia ter uma continuação. Então, algumas Alguns personagens foram perdidos e aí você já fica meio... Ué, mas e aí? Como que vai ser isso depois? Tudo bem, a gente sabe que é uma série de, de origem, né? Então, não, não ia ser já aquela enfermeira sádica, macabra que a gente esperava. Mas, pra mim, ela perdeu totalmente a questão do, do medo. Porque quando começou a série, ela tinha uma postura, ela tinha uma feição de superior, de superioridade. Ela era, ela era um personagem que impactava quando estava em cena meu naquele naquele diálogo quase ridículo do pêssego foi genial mas foi genial pela pela atuação dela, pela imposição dela ela é sempre plena ela não muda a feição e ela tá sádica aquele aquela cara é sádica uhum. ela tá ela transmite o ódio que ela tá sentindo pela outra enfermeira que roubou um pêssego dela Sim. entendeu então o que que você pensa Mano, ela é muito do mal. Uhum. Ela, é, ela vai Estripar essa mulher quando ela tiver a oportunidade Entendeu? E é isso que eu, acabo, eu acabei Esperando, tipo Dela, na série inteira Que você pensa E aí, quando que ela vai demonstrar todo esse Toda essa raiva que ela tem Toda essa raiva E acaba que da metade pro final Não existe mais isso Ela vira já uma enfermeira completamente doce uhum. Entendeu? E isso pra mim que Foi completamente incoerente E não só da parte dela o, da parte do irmão dela também, do Edmond a mesma coisa exatamente a mesma coisa o cara, ele matou o, o padre, os padres lá da maneira mais fria possível não foi simplesmente por vingança porque a princípio você pensa ah, ele tá se vingando, certo? mas ele matou todo mundo, ele matou quem não precisava ser morto então você pensa ah, o cara é psicopata uhum. Só que assim, aí na metade do episódio já mostra ele tendo compaixão por animais, por exemplo. Gente, psicopatas são psicopatas. Hum. Eles fazem tudo a favor deles, eles não têm compaixão. Entendeu? Aí já, aí já demonstra ele tendo compaixão pela menina que matou, que atirou na, na namorada da Rachel. Uhum. Entendeu? Isso é muito incoerente pra mim. E isso me tira um pouco da série. Porque estamos falando de psicopatas. Tudo bem eles terem algum tipo de de mudança, de, de apego, porque mas, mas tinha que ser demonstrado que isso era em benefício próprio, certo? E isso, para mim, foi uma incoerência e acabou me tirando do, da série, assim. E aí, o final também, que... É. que, que o que, que a, a dona da, do hotel tava fazendo no carro com ele, mano?
0: Não ah, faz sentido isso, foi entendeu? Foi ela que traiu o Ratchet depois, né?
1: Sim, mas, sabe... Parece, é, é muitas facilidades, assim, ó. Tudo, ah, sim, tudo foi sim. muito pra, é, é, era tudo, tudo que acontecia na série era para dar um objetivo, é, era para dar uma resposta a alguma ponta que ficou solta, sabe? Não foi uma história redondinha.
0: É. Eu concordo com, com você. assim Eu achei que o grande problema da série foi o roteiro, entendeu? Sim. O Ryan Murphy se preocupou muito com a estética, sim. o visual. E acabou esquecendo do, do roteiro depois do segundo, terceiro episódio, assim. Porque tudo virou ficou muito estranho. Os personagens mudaram de personalidade de um... De, mudavam de personalidade de um, um episódio para o outro. E não sei. É, o ponto alto para mim da série é a Sarah Paulson. E é também a ambientação. Só que isso não salva o que, a temporada. Né? É, você chegou a comentar da personagem da Charlotte... Eu achei... Quando ela entrou na série, eu achei legal. achei, meu, o que essa mulher? Essa mulher vai fazer alguma coisa, Mano, entendeu? eu...
1: Rapidamente eu associei com fragmentado, assim.
0: É, muito também. Mano, ela
1: entendi. foi genial, assim. A Tom, atuação Tom. dela...
0: É, muito. Aí, o que que eu pensei? Meu, legal. Mas pra mim só poderia ser essa ponta, entendeu? Sim. Se tivesse introduzido ela antes... Sim. Com uma historinha legal, beleza, entendeu? Só que aí, do nada, ela volta. Né? E acaba fodendo com tudo o bagulho inteiro, né? Sim. E... Porque, assim,
1: como que você... Ninguém imaginava que ela poderia ser a causadora daquilo. Mano, não tinha premissa nenhuma. Não tinha. Não
0: tinha. O que eu imaginei que pudesse ter acontecido e gostaria que tivesse acontecido é... A Ratchet, ela não deu dinheiro para ela ir para sei México. Lá, Pro México. Pro México. Então, meu... Podia ser um plano da própria Ratchet. Em nenhum momento eu imaginei isso, entendeu? Sim. Aí ela voltaria é e matava todo mundo. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. E esse foi para mim um problema. Então, o personagem da Charlotte, ela possuída ali pelo demônio, eu já tava... Mano, eu já fiquei puto. Eu já não queria ver mais ela... É, sabe? Não queria mais isso. É, fora as outras personagens também, que para mim foram um problema. É, Vários outros, né? A personagem que interpreta a namorada da Ratchet, a, a secretária lá do governador, né? Sim. É, ela do nada, numa conversa, eu acho que o Felipe vai lembrar disso. Uma conversa com a Ratchet, elas estão conversando, trocando uma ideia. Não, que a gente tem que ficar junto, não tem. Aí sabe aí, não, eu fiz um exame no hospital, estou com câncer. Meu, o que, que eu tô assistindo, mano? Green's Anatomy. A, não, novela mexicana que eu tô assistindo. <risos> não, não, aquilo lá foi do nada. Aí, beleza. Do nada foi acontecendo. E aí, do nada vira um dramalhão, mano. Um dramalhão, sabe, fedido. Sim. Nossa, não pra gostei. Pra tentar
1: fazer chorar, né?
0: Não gostei. O final também não faz sentido nenhum, porque o irmão da Ratchet, como a Daiane falou, começa psicopata, vira bonzinho, e no final ele mata sete enfermeiras lá, não sei sim, onde, sim. para chamar a atenção da irmã que tá no México, e ela sabe quem. Não, ali... Okay. Se perdeu. Se, se perdeu me... completamente. Se perdeu. Me perdeu do meio para o final. Eu já, queria, uhum. eu já tava assistindo nervoso, já. Já tava nervoso, queria logo que acabasse e não, não acabava tava... nunca. Quando os tava... episódios mais longos que eu vi na vida, nossa. Quando tava no
1: penúltimo episódio, né? Eu virei pra você e falei, ah, esse é o último. Você, não, tem mais um. Eu falei, meu Deus! <risos> não é possível. É muita enrolação. E
0: dramalhão. Dramalhão, dramalhão feio.
1: feio. E, e aí, e o que que é aquela história da, da da Sharon Stone
0: com o filho? É ruim também. Ruim também.
1: Tipo, só foi um motivo um motivo pra matar matarem o um médico? foi um motivo para darem para aparecer dinheiro para ela foi. sabe mas assim foi. é muito é muita facilidade um, sabe um roteiro ruim roteiro
0: fraco fraco e aí felipão
1: ah, vai sim, continuar fala, vendo
0: tá quer está é... empolgado para a segunda temporada nem um
2: pouco provavelmente não vou voltar e é isso eu também fiquei bastante nervoso com várias decisões de vários personagens que estavam tendo durante a série inteira é... Pra mim não faz sentido até agora porque que a namorada da Westard lá se apaixonou por ela. Não consegui entender.
1: Sim, tem isso também.
2: É... Mas, ah, não entendi também o, o filho do nada, o sem braço lá e sem perna mandando o jardineiro lá matar a mãe também. mano várias, várias, várias decisões que eu não entendi. É... Não vou voltar para ver. Também não curti tanto. E... Pelo Ryan Murphy, pela toda a estética da série, pela Sarah Poulson, é, né? Paulo, é, eu dou, já vou dar minha, minha, minha nota, vou dar duas estrelas e meia.
0: É isso aí, já dá sua nota dá, e vamos lá. Ai, foi bem
1: decepcionante. Eu dou 2.3. <risos> <risos> que é pra ficar abaixo da média, entendeu?
0: É, tem que ficar abaixo da média. Abaixo da média porque ah. não foi
1: mediana pra mim. Não, eu
0: vou dar 2 pontos. 2. Porque... Meu, outra série pra estética. mim que prometeu pra caramba. É... O piloto é legal, baita, baita cenário, baita escolha de figurino, personagem legal, mas. Não, e ainda mataram o, o, o Hulk lá. Do nada, de graça, assim, vamos matar de o graça. personagem.
2: Ah, mano. Pô, tem maior susto quando. Eu pensei que ele não ia morrer, velho. Mal do cara.
0: De graça, de graça. E é isso. Mas eu gostei da,
2: da Charlotte lá, tipo, da personagem dela. Fragmentado lá. Eu fiquei tenso naquela parte que no final era só um sonho que quando ela chega lá no quarto da Wershad. Da eu tava muito tenso naquela parte. Mesmo sim. não tendo gostando da série, aquela parte eu fiquei, caramba, sim. mano. Essa, porque, mano, se
0: eu vejo essa mulher, eu, eu fico com medo também. Sim, ela sim. Pra caramba, aquela atriz. Sim, não, ela é boa, com certeza. É, eu só queria deixar outro ponto que eu não gostei foi esse vai e vem de sonho e de pensamento que teve do, nos, últimas, nos últimos episódios. Porra, mano! Conte... Ah, e... aí ele conta o plano de como que eu vou fazer, matar o meu irmão pegar a seringa aqui, mas não é isso aí já corta pra cadeira elétrica, porque aí ele tá mano, não, mano não faz a gente babaca não, eu acho
1: que <risos> esse recurso não é ruim quando é utilizado de uma maneira boa, eu só acho que não foi utilizado de uma maneira boa, Há muitas coisas que a gente assiste filme e série mas utilizam desse tipo de recurso, Foi ruim. mas é foi ruim foi ruim não e assim e o que, que é os pacientes mano, os pacientes que sofreram sofreram a lobotomia mano, os caras entraram no cérebro deles foi foi é, trepanado o cérebro dos caras e depois eles estavam andando alguns não né alguns tiveram algumas reações aí de ficar meio catatônico mas assim a maioria andando super bem é muito louco okay. assim
0: é aquela série que a gente precisa relevar muitas, muitas sim, coisas sim, muitas
1: coisas precisam ser relevadas
0: legal sim. que tem o Jeffrey, de O um Maluco no Pedaço você sabe né Felipe olha sim. só reparei, cara, não reparei. foi um dos caras que sofreu a lobotomia
2: foi o primeiro Carai. caramba,
0: não reparei mas é Repare. isso gente, esse foi Ratched se você quiser assistir, tá lá, disponível na Netflix, e vamos falar um pouquinho agora da, olha só da grande vencedora da série de drama, do drama em si, de drama do M de 2020. Vamos falar de Succession, Filipão, vamos falar de Succession, Daiane. Bora. Eu fiz uma maratoninha de Succession aqui, porque eu pensei, meu, eu preciso assistir essa série, ela vai ganhar um M Não deu outra, ganhou um M E agora a gente vai falar nossa, nossa análise, né? O que, que foi Succession? Eu vou primeiro perguntar aqui para a Dai. Na verdade, assim... Felipe, quer dar uma geral do que é Succession? A grande família americana?
2: É, a grande família americana. É, bom, Succession conta é, a história de uma família podre de rica é, lá dos Estados Unidos, que é dona de um conglomerado de empresas de entretenimento, que tem é, como se fosse uma Disney, sabe? Que tem estúdio, tem parque, tem... Cruzeiro tem, tem várias coisas, tem TV, é, canal de TV, emissora, mu muita coisa. E aí uhum. conta a história dessa família que é, tem o pai lá, que já tá bem velho, aí ele tá pensando em passar a, a direção da empresa né, pra um dos filhos. Aí tem toda a trama de um passando a perna no outro, a gente vê todos os bastidores de como que é uma, uma família podre de rica e o que eles fazem.
0: Isso. E, pra mim, a grande missão da série, desde o começo, foi fazer o público é, se interessar por personagens que são cruéis. Personagens que, são, que não são interessantes, entendeu? Esse, pra mim, foi a grande... Era a minha pergunta, meu. Como que eles vão fazer isso? Porque eu já sabia do que se tratava a série, né? Uhum. E, vamos lá, vou perguntar primeiro pra Dai, porque a gente começou a assistir junto. Aí, por causa de tempo e outras coisas... É, a Dai não conseguiu terminar a série. Você parou em qual mesmo, Day?
1: Acho que no oitavo da primeira temporada. Isso. É, mas assim, vamos lá. É, tive alguns problemas, com, principalmente com o início da série. É, os cinco primeiros episódios, para mim... Acho que... É, cinco, não. quatro. Os quatro primeiros episódios foram quase insuportáveis de assistir... Uhum. Insuportável mesmo, porque foi extremamente lento e extremamente focado no mundo corporativo. Todos os diálogos praticamente, ou era treta da família, para ver quem conseguia passar mais perna no outro, ou diálogo corporativo, do tipo, ah, a gente precisa vender não sei o quê, a gente precisa comprar não sei o quê, a gente precisa... Muito focado nisso, né? Eu entendo agora, né? Principalmente depois de assistir um pouquinho mais, eu entendo de ter esse início, só que foi difícil. Uhum. Porque, assim, pensando na minha vida, por exemplo, que eu tô trabalhando o dia inteiro, sabe? Em pé, cansando fisicamente e mentalmente. Aí eu chego em casa para assistir um episódio de uma hora de uma série que. que não. não, não tem um, um, um ritmo. É, Acelerado e nenhum assunto que me fez entrar na série, e nem personagens que fizeram eu me apegar a série é difícil. Então, esse, pra mim, foi o grande desafio de Succession. Porque é, é, é sobre isso, não tem mais. Agora, assistindo um pouquinho mais, né? Até o 5, 6, até o 8 que eu assisti, dá pra você entender mais qual que é o objetivo da série e ela aumenta um pouquinho mais de, de conteúdo, né? Eles ainda continuam naquele mundo de, de corporativo, é, ainda tendo muito disso, mas aos poucos eles vão saindo, aos poucos vai mostrando ele, eles ali fora daquele mundo da empresa, né? Eles um pouquinho em casa, é, tendo umas discussões, discussões em casa, mesmo o primeiro episódio tendo sido na casa deles, que é do aniversário, é, o assunto foi corporação, Sim. entendeu? mas é sobre isso, é sobre é sobre, é, eles têm tanto dinheiro, eles têm tanto tanta gana e tanto ego que e todos são filhas da puta, assim filhas da puta mesmo, eles não estão nem aí um com o outro, Sim. é uma família que é, é bem desapegada, cada um no seu canto uhum. é, e literalmente se odiando eles não, tem, eles não conseguem se reunir em nenhum momento sem ter atrito até aí tudo bem mas aí é, o, o problema para mim foi sempre ser o assunto corporação, sabe? Sempre escritório, sempre empresa. Mas que também é explicado. A gente sabe por que isso, né? O cara, o cara vê que o, o... Que é o... O Logan? É Logan, né? O Brancox Sim. Ele, ele vê a, a loucura que o filho dele tá fazendo na empresa, que ele acha que é loucura. Então ele não quer sair. Ele não quer se aposentar. Ele ainda quer continuar comandando aquilo. Uhum. Né, é, não sei se talvez mudou vocês que já terminaram a segunda temporada, mas para mim, que continuo na primeira, é ele não quer, ele não quer, parece que ele não quer deixar nada para ninguém, né? Ele não quer que nenhum dos filhos seja o, o, o sucessor dele, porque ele ele acha que ninguém é bom o suficiente, uhum. né? E só que aí os filhos dele estão lá, correndo atrás, tentando passar a perna no pai. Todo mundo tentando passar a perna no pai. E eu acho que a única que não tenta passar a perna nele é a menina, né?
0: Porque não trabalha Porque diretamente Porque não trabalha diretamente
1: é com ele. Mas, assim, é todo mundo problemático. Literalmente, assim, problemas pesados de drogas e relacionamento. E... Enfim, mas eu tive muito problema com isso. Então, é... se não tivesse sido, assim, um, um finalzinho do quinto episódio, eu não teria voltado pra assistir. Porque aí depois eu acabei assistindo o 7, o oito, uhum. e que me fez querer saber um pouquinho mais. Mas quando saiu desse mundo, quando mostrou um pouco o, o de fora deles, entendeu? Do, do relacionamento interpessoal deles. E do que acontece na vida pessoal de cada um. Isso foi o que me fez eu voltar a assistir. Porque senão, ó, eu pararia fácil. Eu dormi em todos os episódios, gente. Todos. Todos os quatro primeiros episódios eu dormi. Porque é. foi o que eu falei, entendeu? Tipo, você é chega... Muito. É, cansada em casa e, e, e é um episódio de uma hora. É. Uma hora dos caras falando sobre empresa e negócios. É, é literalmente isso. É. E sem apego por um personagem bom. Que até então você acha que tá todo mundo filho da puta. Mas é isso. E né? é, mas é.
0: <risos> é. Eu sei que o Felipe assistiu já faz um tempinho, né? Mas. Eu vou querer primeiro saber a sua opinião, Felipe, da série, assim, como um todo, pra depois eu. Eu vou citar certos pontos também eu Porque... Felipe, você gostou? Sim, não Sim, pra caramba Sim, pra caramba Então tá, eu quero entender o porquê que você gostou Porque eu já entendi assim, o ponto da Dai assim, Eu sei o porquê que ela não gostou
2: Vai lá, Filipe É que vai ser um pouco difícil falar Sem dar spoiler
0: não, mas aqui pode dar, é, pode não, dar se pode.
1: for porque eu não assisti, não tem problema pode falar aí à vontade
2: ah, então, então beleza, Dai mas te indico, assisto porque é muito bom principalmente o que acontece no final da primeira e, e o que acontece no final da primeira define tudo o que vai acontecer na, no restante da segunda tá. é, no começo eu também não curti tanto assim porque realmente é meio arrastado os primeiros episódios e eles ficam mostrando muito esse mundo deles aí, corporativo e tal só que aí começa a mostrar os bastidores, como você falou. É, mostra a sujeira que é, um tentando passar a perna no outro. E isso me lembrava muito o Game of Thrones, que é uma é, uma guerra de, de poder entre os outros, entre os irmãos, é, tentando Sim, passar a perna no outro, tentando ganhar em cima do outro e tal. É, e aí o Kendall, para mim, ele mandou super bem na primeira temporada e o que acontece no fim da primeira temporada, daí agora vai um spoiler para você, é, durante a temporada inteira ele tá tentando passar a perna no, no pai dele, né? Porque o pai dele não quis dar o, a sucessão para ele, da empresa. Aí ele pega e, e se volta com o pai, vai tentar roubar a empresa, comprando as ações lá com um, um outro pessoal de outra empresa. E no final ele não consegue. Na verdade ele, tá, ele tá quase conseguindo, ele vai conseguir... Só que ele se droga, pega um carro lá, e aí ele meio que capota o carro e mata uma pessoa nisso. Aí tá. ele, ele cai no lago lá e tal, aí ele consegue sair do carro, só que a pessoa não consegue. Aí ele é, consegue voltar lá para a mansão que eles estavam, que está rolando uma festa, ele entra escondido lá. Aí ele lava lá o corpo dele, que estava todo sujo, que ele caiu no lago, né? Ele joga a roupa fora, enfim, ele pensa que tá tudo bem. E aí ele, o pai dele chama ele de manhã lá pra, pra conversar com ele, né? Que ia ser uma reunião pra, pra fechar o negócio. E aí o pai dele começa a falar, dá um discurso lá, um discurso fantástico, fantástico. E mostra pra ele que ele tava sabendo de tudo. Que é, o segurança viu, que o, o primo lá, no, não o primo Greg, um outro cara lá viu também. E que a polícia tinha acabado de descobrir o carro, só que e não sabiam quem tava lá e tal. E aí ele meio que chantageia, chantageia o filho Só que sem falar que tá chantageando E aí... Ele, Continua mano, um
1: tremendo filha da puta
2: Sim, sim, nossa, é, é incrível é incrível E você fica tipo assim, caraca, mano O que tá acontecendo? E... E aí, tipo, no, agora aí, Na segunda temporada o, o Kendall virou meio que o cachorro do pai Ele faz tudo que o pai manda Porque sim. ele tá na mão do pai, entendeu? E ele, tá, ele, se culpa, ele se culpa demais Demais pelo que ele fez Porque ele matou uma pessoa Sim, Entendeu? ele tá destruído nessa segunda temporada, destruído e tá fazendo tudo que o pai manda. E aí, tipo, eu gostei muito disso. E fora que uma live que a gente fez no Instagram, eu falei pro Raul, pro Raul que tem muita comédia. Não sei se você, sim, o sim,
1: primo Greg,
2: sim. E o... o marido da, da menina lá, que eu esqueci eles sim. são muito engraçados. Eu ri vários, vários episódios que eles apareciam. E a segunda temporada também é fantástica. É porque o Kendall deixou a empresa rival dele, né, que ia comprar a empresa, só que os caras estavam lá para comprar, eles iam conseguir e eles estão para conseguir ainda, então agora o Kendall tá ajudando o pai a não deixar eles comprarem, entendeu aí tá o maior jogo de, de poder, tá, tá muito boa a segunda temporada e o, o jeito que termina a segunda temporada também, é, eu já esperava que ia acontecer isso, mas o jeito que termina é o, o Kendall de novo se virando contra o pai, no finalzinho num discurso que ele, que ele tem que estar tá lá é, mas enfim, eu gostei tipo não tenho apreço por nenhum dos personagens são todos é, desgraçados otários que fazem tudo pensando em, em si mesmo só o primo Greg que eu, talvez eu goste um pouquinho e o, o outro cara lá, mas mesmo assim são todo mundo uns otários mas a sim. série em si pra mim é, é muito boa e tô já ansioso pela terceira temporada
0: sim bom, vamos lá é, eu concordo com as duas partes, entendeu? Eu acho que aqui eu sou um cara que vai ficar meio que no meio, né? É, um pouco, talvez, até pro lado da DAI, eu vou explicar o porquê. Eu entendo todo esse hype, todos os prêmios que a Succession ganhou. Realmente, tecnicamente, a série ela é fenomenal, ela é perfeita. A escolha de casting. É, de atores, meu Todos muito bem em seu papel
1: Foi o que eu, eu falei pra você Quando a gente Quando eu passei a me interessar um pouquinho mais A assistir, mesmo Do começo, quando eu era Chatão, assim, de assistir, mas assim Succession me parece uma é Uma série escola, assim Porque, tecnicamente falando Ela é perfeita Sim. Né? De, de atuação por mais que a gente tá falando aqui que são personagens filhas da puta, mas é por isso mesmo que eles são tão bons, porque eles passam pra gente tanto essa, esse ódio que, que é magnífico a, o trabalho de atuação deles e a realidade que é passada né? com uma realidade, porque querendo ou não é um mundo ali, é um, um mundo fictício é uma história fictícia, mas é como se fosse num mundo real
2: uhum. né oh, Dai, tem uma cena no último episódio da segunda temporada que é do café da manhã Acho que você sabe, né, Raul? Você viu a última temporada, né?
0: Isso é onde eu quero entrar agora.
2: Então, ah. tem uma cena, cara, que é do café da manhã, que tá o elenco inteiro discutindo quem que eles vão, tipo, jogar pros leões. Que é, é incrível Sim. o diálogo que todo mundo tem ali. Pra mim, é, é perfeito, é perfeito. Isso é aula de atuação. Sim.
1: Sim, então, mas era isso mesmo que a gente tava é... falando. É, é escola, tanto de... É, é, a técnica de gravação também é diferenciada, né? Não é, é uma câmera é. movimentada.
0: É, é. O criador é da série é o Adam McKay. Ele tem costume em seus filmes, em suas produções, de filmar dessa forma, né? Ele fez a grande aposta, não sei se vocês assistiram esse filme. Também fala do, sobre o mundo corporativo, o um mundo <coughs> só que de uma forma diferente, não é dos milionários, mas enfim. É, e ele é filmado dessa forma dando um zoom no, na, na pessoa quem viu The Office lembra bastante Sim. o jeito de, de se filmar de The Office é, mas voltando é, entendo todo esse hype entendo todo o sucesso que Succession está fazendo é, ela é uma série perfeita como já comentamos aqui só que o grande problema para mim, o que pode não ser um problema para muita gente, foi aquilo que eu falei no começo de quando a gente estava começando a falar sobre o Succession. É, o grande desafio para mim ali do... Da galera, da série. Era fazer com que a gente gostasse de personagens. De histórias que a gente não tem nada...
1: Nada a ver. Nada
0: a ver. E não se interessa. Né? Então. E não é nada interessante inicialmente ali. Sim. né E os personagens também não são nem um pouco cativantes. Ou carismáticos. Zero. Zero. A não ser... Lógico, o Greg, que aparece depois, que é o único, pra mim, personagem legal da série. Nem o Tom, que é o marido da Xioban. Ele também, pra mim... Meu, ele é um Bostoila. No começo eu já tava nervoso com ele, e depois ele acaba... Sendo amigo. Sendo bom, bonzinho e tal. <risos> Mas, assim, o que me fez... É... Eu assisti até o episódio 7. Eu, eu parei no episódio 7. Hoje... Hoje eu ia, eu ia maratonar até o décimo, né? E eu parei, mano, no meio da tarde, no meio da. Tipo, eu ia assistir o dia inteiro. E eu falei, mano, eu tenho que parar isso, eu não tô gostando. Entendeu? Eu não tô gostando. Tipo, é, sabe, eu tava me forçando a assistir um negócio que eu acho assim: Succession, eu não conseguiria maratonar. Não consegui maratonar, né? Pra mim, não é uma série, uma série maratonável. Porque é uma série lenta, e assim, eu não me cativei por ninguém, eu não tava, eu não tava gostando do que eu tava assistindo, então eu falei, mano, eu vou parar, <risos> entendeu? Então você não terminou. Eu não terminei a segunda temporada. Olha lá. Então. <risos> eu não terminei, mas Você eu sempre... nem viu a série que foi. Não, nem vi, nem vi. É... Mas sabe, foi por isso, eu tava também ficando que nem o Ratt, eu tava ficando nervoso. O que que eu tô assistindo aqui? O que que eu tô querendo, sabe... Eu tô querendo o quê aqui com isso? Porque eu tô ficando... O que é
1: que tá é, agregando? Tá... O que é que tá fazendo é... você pensar? Entendeu? Assim, eu
0: entendo tudo, como eu já falei, eu entendo tudo eu sei quais são as partes interessantes da série, as partes legais. O Felipe falou, por exemplo, que tem a comédia na série. Mano, ok, ela existe, eu sei onde ela está, eu sei onde ela foi encaixada, mas eu não sorrio quando, quando, quando acontece esse tipo de piada, né? Entendeu? Então foi uma série que não me cativou. Em momento algum, talvez. Talvez o final da temporada 1, sim. É... Em alguns momentos, a, a discussão... Reunião. A reunião na temporada 1, também legal pra caramba. O da... É... O da segunda, terapia, tempora... né? da segunda temporada agora, que... com a outra família. O primeiro episódio que aparece é a outra família. Pô, legal também que tá todo mundo ali no... na mesa... E... só que assim é só isso são sempre os mesmos problemas sim, entendeu sim. e isso acabou me cansando quer dizer que eu não vou assistir não eu vou assistir eu tenho certeza que eu vou assistir
1: mas talvez não seja uma série de maratona não é uma série de talvez maratona, não. não eu acho que é não certeza é. assim pelo menos para mim nem um pouco
0: e assim não está entre as minhas favoritas de da atualidade eu sei que está na lista aí de favoritos por muita gente mas para mim para mim não é louco Bom, isso, né? É isso.
1: É louco, E olha né? que eu
0: gosto de séries lentas. Eu adoro séries lentas. Não, então, mas lentas. foi
1: o que eu falei, gente. Eu não tenho problema nenhum com, com, com ritmo lento desde que me interesse pelo assunto, entendeu? É o que a gente vai falar também no, 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 na questão do filminho ali, sabe? Que a gente assistiu. Hum. Mas, assim, é, é muito louco isso porque eu voltei a assistir, né? Sem, sem ver com você. E... Eu consigo para mim, eu acho, eu acho que é uma série realmente genial, mas ao mesmo tempo eu não consigo ter uma pressa, entendeu? Por aquilo, uhum. é exatamente o que você falou. Você, você se pega pensando por que que eu preciso continuar assistindo isso, entendeu?
0: É. Eu tava me forçando a ver isso, não foi legal, entendeu? Talvez se eu for ver um por semana, pô, legal. Eu vou acabar é, agora a segunda temporada. Quando chegar a terceira, a terceira né? quando chegar a terceira e tiver que ver semanal ali, pô, legal. A gente vai assistir, vai pegar um Domingo à tarde eu vou assistir esse episódio, entendeu? Sim. Mas aí, você entendeu o meu ponto, Filipão? Sim, sim. Não, eu entendo,
2: compreendo totalmente, cara. Muita gente não, não curtiu o sucesso justamente por causa disso.
1: Mas é assim, mas, eu não vi ninguém falando mal. Eu não vi ninguém falando isso que a gente tá falando, por exemplo. Porque as pessoas não dão motivos pelo qual elas gostam tanto elas só falam assim, nossa... É, sempre, é genial. Não, é sempre assim. É, ou fala de uma maneira geral assim, nossa, é muito bom. Ou acaba falando de uma cena em específico que foi muito boa, igual a gente tá falando aqui. Tiveram cenas que foram absurdos de, bo de boa, é, de, que causaram tensão e que o diálogo foi bom, mas são pontos, assim, bem específicos. de E, assim, dentro de, de quatro episódios que tiveram, um foi um episódio que te deu tensão, sabe? É. É, é, é muito inconstante isso Pelo menos pra mim E eu não vi as pessoas falando disso Sim. Eu não ouvi ninguém no Banco de Série é, Principalmente nos primeiros episódios Que pra mim foi insuportável uhum. A galera reclamar Todo mundo falando Nossa, muito bom Nossa, genial é. Nossa, que não sei o que lá Mas assim, pra mim eu precisava de algum argumento Que me fizesse continuar assistindo Se a gente não, não fizesse parte do Papo de Poltrona Eu não ia assistir você ia parar no primeiro. Eu ia parar, mano, primeiro não Mas, meu Quarto episódio e eu tô dormindo Todo episódio É, é complicado é. você continuar uma série Assim, complicadíssimo
0: É, é isso é, Eu já vi bastante gente falando de Representatividade, por exemplo Não tem um personagem negro na série Sim. Então, isso
2: é... Me incomodou bastante, cara tipo, Eu até entendo, é uma família de branco Então só vai ter branco mas nem Hoje personagem. Em nem personagem secundário, cara. E é uma série da TBO, isso que eu não tava entendendo nada. Não tem um personagem negro, nem um personagem gay, nem lésbica, nem, nem nada, cara.
0: É. Você falou do personagem gay, por muito tempo eu pensei que o Roman fosse ser gay, mano. Mas ele que é, que é só que... doente, cara. Sim, <risos> ele é retardado.
1: Sim, é, é... doente mental.
0: Quanto a não ter negros, ok, se a gente parar pra pensar, ok, eu entendo. Mas, cara, hoje em dia, a gente, tem fazer outras, a gente tem outras séries que tratam tanto de diversidade, de problemas tão mais reais e palpáveis pra gente, entendeu? Acho que por isso mesmo que talvez não me tenha me pegado. Tem tanta série tão melhor, entre aspas, óbvio, tão melhor que me faz... Me cativa muito mais por problemas mais reais do que... Eu, mano, eu tô, eu tô cagando pro bilionário, mano. Eu não Sim. quero saber quem vai ficar com a empresa, entendeu? Sim. É isso. É esse esse que é o me ponto. Pegou. Esse é o ponto. Eu não quero saber. Meu, eu quero que o, o, o Kendall lá, que drogadinho que se foda e morra, junto com o um cara lá no, no Rio. <risos> Calma. O Randall, o Randall. O Randall, não, desculpa. O, o, o Macaulay Culkin lá, o irmão do Macaulay Culkin. <risos> é, o Kieran Culkin. Como Qual é o nome dele? Acabei de falar. O Roman. Roman. Roman, mano, ele é um, um doente. Psicótico, ele é um é psicótico. doente. A Xiaoban também, meu, era uma personagem que eu falei, meu, ela é inteligente, ela é legal. Eu não sei o que acontece com ela no final da segunda temporada, mas me parece que o pai dela tá passando a perna nela também agora, porque ela, ela foi nomeada, entre aspas, pra ser a sucessora dele. E, e ok, mano. E o que, que é isso, mano? No dia do casamento dela com o, o noivo bobão. Ela chega e fala, meu, eu não sei se um relacionamento monogâmico é bom pra mim. Vamos abrir, né? Falei, beleza. Aí o cara é bobão, oh, é lógico, né, meu? É ok. E aí tem o Greg, que é o personagem que eu gosto, né? Só que tem pouca participação na série. Pouca, entre aspas, assim. É um grande elenco, então tem que dar é, tela pra todo mundo, né? Sim. Mas é isso, gente. Isso aí foi <risos> o que eu achei de Succession. Não quer dizer que eu vou parar de assistir. Provavelmente eu vou terminar com mais calma. E quando sair a terceira temporada, vou assistir semanalmente. Eu acho que. Talvez é o melhor seja fazer. mais fácil, né? É isso. Notas? Tem notinha? Tem que?
2: nota? Eu dou quatro estrelas. Vai.
1: Ai, caramba. Difícil, hein? Ai. Sei lá, eu vou de 3.8.
0: Ah não, muito bonzinha Muito bonzinha. eu vou dar nota 3 Porque assim, por tudo que eu já falei Entendeu? Uma <risos> série tem que me cativar, tem sim, que fazer sim, gostar da série Ah, é o aspecto técnico aqui... ele... Legal, é muito importante eu isso Então três 3 pra né? eles
2: Se Não curtiram o um assunto, o tema principal, foi isso
1: Sim, é isso
2: eu já, eu já curti, entendeu? Eu quero saber quem vai ser o sucessor e tal Como vai ficar a empresa Sim. Eu gosto desse mundo aí, entendeu?
1: Sim é, mas talvez seja isso mesmo. É que o Felipe é
2: milionário, então Mano, assim... É...
1: quando a gente tava assistindo a premiação do Emmy, quando o cara
0: ganhou... Ai.
1: <risos> Mano, é... Ai. parece que ele faz parte da série.
0: Melhor série de drama, o prêmio mais esperado Mano, da noite. o prêmio mais
1: foda da noite.
0: Succession. Aí apareceu os produtores assim, ó. Nem... para que é, aqui na galera não tá vendo é. mas é tipo de perninha cruzada assim, é, como sentada num poltroninha
1: de perna cruzada
0: dando um sorrisinho assim sorrisinho de canto ah, de boca mano o cara
1: ganhou o melhor prêmio Pra é série isso. dele e o cara fez um
0: <risos> mas aí, gente, é isso já falamos demais de Succession <risos> é, vamos falar agora do filminho que a gente tinha essa semana O Diabo de Cada Dia filminho do Netflix aí com estrelando o nosso Homem Aranha Tom Holland. É, Tom Holland? Tom Holland. Com participações bem interessantes aí. Eu não, não tinha visto o trailer nessa, hein, gente? E não? eu não sabia que o Scar's Guard ia estar lá. Mas eu sabia que o vampirão Batman ia estar lá, sim. É isso aí. <risos> é, dá, você assistiu comigo. Assistimos. O que se trata o Diabo de Cada Dia?
1: Bom, vamos lá. É um, é um filme que se ambienta no, no passado, né? Ele. Acontece em algumas cidadezinhas do interior, né? De, dos Estados Unidos, especificamente em Ohio, e ocorre ali entre uma entre a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, é, e conta várias histórias de vários personagens é, e como eles se conectam entre si. Né? E, e as coisas bizarras e, e aterrorizantes, vamos dizer assim, que acontecem na vida de cada um.
0: Eu acho que... Bom, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Mas a primeira parte do filme mostra o personagem do Guard, é o Bill Scar's O que faz o Witch, né? Sim. É, que pra mim, meu, ele faz um baita trabalho nesse, nesse, nesse filme. Pra mim, foi o cara que eu mais gostei. Né? Pra mim também. Que ele faz o pai do Tom Holland. Mas até aí, o Tom Holland ainda é uma criança, né? Sim. No primeiro, na primeira parte do filme. É... O filme, ele brinca muito com a parte da fé e o que os homens são capazes de fazer em nome da fé, né? Eu acho que, para mim, essa é a tônica do filme. E, e é assim que o filme é levado, entendeu? Tudo, sim, sim. tudo acontece por causa da fé do ser humano. É, mas voltando... É, eu quero, quero saber do Filipão. Filipão, o que você achou do filme assim como um todo? Algo te incomodou... Algo o que... É Porque tem coisas também que não foram tão legais A gente vai, vai mostrar agora Então, é, uma semana antes de
2: sair o filme De estrear o filme na Netflix é, Eu vi o trailer e não entendi nada Porque o trailer é muito confuso Eu pensei que ia ser tipo um terror psicológico Uma coisa assim envolvendo religião e tal é, No final acabou sendo um drama um pouco pesado, né? É, envolvendo religião, mas não teve nada de terror que eu tava pensando, suspense e tal é, eu curti o filme apesar de ter sido um pouco arrastado tanto é que eu vi em duas partes eu vi tipo a primeira hora num uhum. é, um dia depois o restante do filme no outro dia não vi tudo de uma vez não é, mas num contexto geral eu curti, achei bom o filme achei boas as atuações foi uma história nova que eu não tinha visto em é, em outro lugar, então... Eu, eu curto, assim. Eu espero que tenha mais histórias novas, né? Porque hoje em dia é tudo remake,
0: uhum, é, ou então
2: sim. é baseado em livro, não sei o quê. Se bem que esse filme é baseado num livro, né? Que eu... <risos> eu Mas... Eu ah, achei legal. Achei legal.
1: É. Eu gostei muito do filme. Eu realmente achei, assim, um filmaço. É principalmente por falar sobre questões de fanatismo religioso. Eu adoro quando isso é abordado e, e mostrando como que o fanatismo religioso afeta as pessoas de maneiras diferentes e como as pessoas se aproveitam disso de maneiras diferentes. É, e é esse que é o foco do filme. O foco do filme é, é, é sobre isso. Não é exatamente sobre... É, só os personagens porque tem muitos personagens tem muitos núcleos né é, é óbvio que o Tom Holland a história dele é, a, é eu acho que é a mais principal né ali podemos dizer assim porque ele aparece mais é, mas na verdade é, é tudo interligado uma história de, de, de várias pessoas que têm muitos problemas principalmente numa numa região em que é escassa é todo mundo muito pobre é... então o que essa, esse, essas pessoas têm para sobreviver também é fé né é o que é o que alimenta também essas pessoas e só que a, como a gente falou ela afeta pessoas de maneiras diferentes e muitas pessoas se aproveitam disso que é o caso do, do Robert Peterson quando aparece ele é ele é um pastor né uhum. E que, na verdade, ele é abusador, ele é. Ele é só. Ele, ele, na verdade. Os, ele se aproveita, ele inocência se aproveita da inocência fiéis. Dos, fiéis, dos fiéis e de todas as maneiras. Tanto de, de, de recusar uma oferta, uma comida da, da, da tia, da avó lá do Tom Holland, que ele meio que escrachou a comida dela num, em um dos cultos dele lá, sabe?
0: Era fígado,
1: né? É, que era fígado, porque era uma comida pobre. E aí ele meio que fez um sermãozinho em cima disso. Mas, assim, a mulher se sentiu completamente inferior né? com, com o sermão dele. Ela se sentiu mal. Ele não acolheu a comunidade de nenhuma maneira. Ele abusou das meninas. Ele abusou da, da, da irmã, né? Da irmã adotiva do Tom Holland. Uhum. Ela fica grávida, aí... Bom, já falamos que vai ter spoilers, né, gente? Então, se vocês não quiserem saber, desliguem agora. Mas aí a menina se mata por causa disso, porque ela fica grávida do pastor e o pastor...
0: E, na verdade, ela não se mata, né? É, esse é, é o pior
1: também, né? Não, mas assim...
0: Se e sacada... acabou se dentando, deu
2: mó dó dela.
1: Sim, sim.
2: Ele mas, pode... assim,
1: eu acho que as sacadas que esse filme tem, assim, são muito boas, exatamente... É, é, por isso eu gostei tanto dele várias vezes ele faz isso no filme né não foi só com ela teve a questão da outra lá também da, do casal psicopata Sim. que é um outro núcleo da, do filme que é um casal muito louco que sai na estrada aí pegando os Viajantes é, de mochila na estrada simplesmente para tirar fotos deles e, e matar eles.
2: É, então, isso eu não tinha entendido. Eu pensei que o cara queria fazer, tipo, um, um pornô daquela época, alguma um, coisa assim, pra conseguir dinheiro e tal. Só que só depois, mais pra frente, que eu fui entender que ele era um serial killer, psicopata. E a menina Sim. também era louca. Apesar Sim. de ela não estar gostando de fazer aquilo, ela ajudava o cara e tal. Mas... É, ela
1: foi na onda dele porque ela, ele dava dinheiro pra ela, né?
2: É, então... Então,
1: mas a, a princípio é isso mesmo, a princípio a gente não sabe do que se trata, né? A gente acha que o cara só quer, sei lá, é só putaria, mas não, eles acabam matando as pessoas, né? Uhum. O, os caras que... e eles fotografam tudo isso, né? Eles têm os troféus deles lá, de cada corpo que eles, que eles vão pegando aí na estrada. É... Mas enfim, para mim, é por mais que seja um filme... é um filme realmente muito lento... É, eu acho que muitas pessoas também não, não gostaram por causa disso. É, mas eu acho que é uma narração. Então, é, eu acho que pede isso também por ter tantos personagens. E eu sei que algumas pessoas não gostaram porque talvez não explicou muita coisa de cada um, não deu muitos detalhes de cada personagem. Mas eu acho que o foco não eram os personagens. Como eu falei, o foco do, do, do filme é mostrar o fanatismo religioso e a maneira como ele afeta, né, as pessoas é... e por isso que eu gostei pra caramba, pra mim as atuações foram incríveis eu gostei muito, eu gostei do Robert Pattinson é, pra mim ele foi é, sensacional sendo o padre filha da puta eu fiquei odiando ele é, não lembrei, sabe, pra mim ele não é mais o, o, vampirão. o vampirinho uhum. não é vampirão, né é, o vampirinho, é. assim, a gente sabe ele vai ser eternamente, ele vai ser criticado por isso, coitado mas, mano, ele foi foi muito bom, de verdade. O Tom Holland, para mim, no princípio, quando... quando ele começa meio que... Eu achei que ele ia virar meio um bad boyzinho, assim, né? Uhum. Só que, na verdade, ele tá fazendo tudo isso para proteger a família dele, para proteger quem ele ama. Eu acho que ele é o único personagem bom, realmente. Só que ele acaba fazendo coisas muito erradas para proteger as pessoas que ele ama, mas porque ele não tem outro recurso. Infelizmente, ele não tem o que fazer. Falou tudo. E... Mas a atuação dele, pra mim, tá incrível. Porque eu falei assim, mano, eu não, eu não vou colocar ele como um bad boy. Porque ele não tem cara de bad boy. Ele tem uma cara de molequinho. É. Né? Ele já é um adulto, mas com cara de criança. Pra mim, ele tem 16 anos de idade, entendeu? A vida Sim. inteira. Mas a maneira ele como... Ele saiu
2: totalmente da zona de conforto dele, né? Fazendo esse papel.
1: Exatamente. Mano, pra mim, ele, ele deixou de... No filme mesmo, foi, foi nítido a mudança que ele teve de... De adolescente para um adulto, assim, sabe? É, das coisas que ele precisava fazer e como ele tomou a frente daquilo, mesmo que ele tivesse medo. Por exemplo, na hora que ele chega na igreja para confrontar o, o Robert Petson foi genial a cena. Tra transparece muita realidade, porque ele já chega, assim, muito, muito eufórico, só que o, padre não, o pastor não vê ele chegando. E aí ele chega, assim, muito nervoso, apontando já a arma... E aí ele viu que o Robert Spetson não viu ele, aí ele resolveu recuar e pegar o cara, tipo, no psicológico primeiro. Uhum. E ele demonstrou tudo isso com muita realidade, do, do tipo, não é só chegar e atirar, matei. Ele transformou aquela cena numa cena tensa. E assim, ele não atirou uma vez, ele atirou três vezes errando. Ele matou o cara errando, como se fosse qualquer pessoa comum atirando, entendeu? Sim. E pra mim foi por isso que foi muito bom das atuações Transpareceu muita realidade, mesmo sendo histórias bizarras O que foi o, o, o outro carinha lá que também era pastor das aranhas Matando a própria mulher, entendeu? É algo muito bizarro, mas que... Mais uma vez, por causa da fé deles Eles acabaram fazendo essas coisas tão bizarras
0: Sim.
1: Mas eu, eu gostei, muito, muito mesmo mesmo tendo alguns pontos assim por ser é, muito arrastado, e é realmente um filme muito longo, eu realmente senti esse, o peso do tempo do filme, mas para mim foi interessante, em todos os pontos e aspectos, então eu consegui descartar essa questão do tempo do filme assim, como um ponto negativo
0: isso aí gostei, falaram muito bem, eu concordo com vocês dois, é, e eu tenho poucas coisas agora para pontuar é, eu gostei, eu gostei bastante do filme também é, Eu fui com muito pouca expectativa Eu falei, meu, é o Tom Holland Eu nunca vi nada dele além do Homem-Aranha, pra falar a verdade Não me lembro de ter visto Eu falei, mano, um cara fazendo um papel dramático Qual a carinha dele, eu não sei se eu vou gostar, sabe? Eu fui meio assim Sim. Então beleza, aí o filme começa com o um arco ali do Bill Skarsgård Que, mano, ele pra mim dá show Papelzão, mano, atorzão, gostei ah, tá no bastante.
1: Sangue, né? De família. É, mas essa <risos>
0: família meu... é meu.
1: Complicada essa família, ah, né?
0: É... Gostei, deu show, o arco dele foi, fechou bem, fechou legal. E aí já entrou depois do Tom Holland, gostei, ele. Assim, Ele me. Eu pensei que eu ia me forçar a gostar do personagem dele, né? Mas ele me cativou bastante e ele me convenceu como um cara, como um menino, como um rapaz que teve uma infância sofrida, e, meu, várias Traumática. coisas acontecem, várias coisas traumáticas acontecem com ele durante a sua infância e adolescência, e para ele passar a ter que matar pessoas, né? Não é uma coisa que ele quer, e isso me convenceu bastante, eu vi no semblante dele que ele não gostou de fazer aquilo, entendeu? Sim, sim. Ele simplesmente fez porque precisava para viver, para sobreviver assim, Sim. entendeu? Gostei, gostei do personagem do Robert Pattinson, ele faz, fazendo um pastor ali todo afetado, gostei do papel dele. E é isso, gente. Ah, a única coisa que talvez tenha tenha problema foi na junção de todos os do laço, entendeu? Hum. De como foram as se coisas cruzando. foram se ligando assim. Acho que talvez tenha faltado um pouco de sutileza em alguns momentos. Em alguns momentos, eu não vou lembrar qual agora. Em alguns momentos o filme simplesmente acontecia. Assim, eu falei, meu, de onde veio isso? Entendeu? Mas tudo bem, simplesmente acontecia talvez de uma forma grosseira. Fala, Felipe.
2: Uma coisa que eu não entendi foi o policial lá, tá matando o, o, o bandidão lá e o capanga dele. É, tipo, esse é um exemplo, talvez. Foi, foi do nada. E tipo, nem foi, foi relevante pro filme.
1: É. Você não entendeu por que, que ele matou os caras?
2: É, não entendi muito bem.
1: Porque ele era, ele estava concorrendo à, à prefeitura da cidade e Sim. os caras lá eles eram capangas e só que tinham ele na mão dele. Ele não queria e os caras tipo, normalmente é, que nem teve a cena lá do restaurante, os capangas pagam ele para fazer certas coisas. Só que aí eles começaram a discutir que o policial estava devendo alguma coisa para ele e tal, e isso poderia interferir na, na candidatura dele. É. E aí ele ficou putão e matou todo mundo. É isso, só isso.
0: É. Eu achei talvez que isso fosse um... foi uma parte um pouco jogada, não precisava talvez é, ter então, essa parte. Entendeu? Foi relevante. Ok, também. É, o fato do filme ser longo, para mim, não mudou muita coisa. Gostei porque foi bem trabalhado. Sim. O problema seria se não fosse. Então, pra mim, não foi um problema. O único seria esse problema. E eu gostei. Nota pra mim, 4 estrelas.
1: Nossa, pra mim é
0: 4.8.
2: Pra mim é quatro estrelas também.
0: Muito bom. Então, gostamos e recomendamos o Diabo de Cada Dia. Tá lá no Netflix. Filminho que saiu essa semana. E, gente, esse foi o Papo de Poltrona de hoje. Sigam a gente lá no Instagram, PapoDePoltrona. E uma boa noite, Felipe Chaves.
2: Boa noite, Raul. Boa noite, Dai. Boa noite aí, galera. Ou bom dia, ou boa tarde, né? E foi um prazer mais uma vez. E espero vocês aqui
0: na próxima. Boa noite, Daiane Esteves. Boa noite, galera.
1: Obrigada pela audiência. É, não esqueçam de indicar a gente, compartilhar, curte a gente lá, comentem, é, ajuda a gente aí a comentar mais sobre coisas que vocês queiram ouvir também. Obrigado, Felipe, obrigado, Raul. É isso, até a próxima.
0: Obrigado, galera. E adeus. Tchau.